0: Ouais, j'ai 16 ans. J'ai toujours envie d'accomplir des grandes choses, de marquer mon nom dans l'histoire. J'ai commencé à publier sur LinkedIn en mai 2022. J'ai commencé en floppant complètement à 200 vues. J'avais deux likes, dont un, c'était ma mère. Mon premier client, j'ai vendu à 80 euros le poste. Euh, j'ai envoyé 90 leads et eu zéro conversion. Je sais pas ce qui s'est passé. Mes parents pensent qu'ils, bah, ils se croquaient. Internet a permis d'enlever les permissions. Il n'y a pas de barrière. Les seules barrières qui existent, elles sont dans les têtes des gens. Mes objectifs de vie, c'est de révolutionner l'éducation et la recherche dans le monde. Une boîte est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents.
1: et surtout, des tonnes d'apprentissages à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go Un échange que je suis très content d'avoir aujourd'hui, parce que ça fait un moment... Qu'on discute, euh, bah, en ligne. C'est la première fois qu'on se voit dans la vraie vie, ça faisait quelques mois. C'était l'été dernier. On s'était lancé un petit défi, un petit, euh, un petit challenge de s'envoyer tous les jours, euh, tous les jours à, à une petite friandise de connaissances, de culture générale, etc. C'était assez, assez rigolo. Et, euh, et l'objectif aujourd'hui, c'est de, de perpétuer cette tradition, mais en présentiel, voilà, en face à face, voilà, d'entrepreneur à entrepreneur. Bref, j'ai encore trop parlé. On est parti pour un petit moment, j'espère que t'es prêt. On a plein de sujets en tête, que
0: dans notre tête parce qu'on a rien wow, préparé, c'est freestyle complet et c'est voulu. Comment ça va Théo bah, écoute, Très bien à toi, enfin, un peu malade mais au ça va nickel. LinkedIn ça commence, l'effet snowball commence à vraiment se voir et en euh, ce moment tout va bien. Trop bien. Et comment tu te présentes aujourd'hui Aujourd'hui, euh, je me présente comme un, à la fois comme un créateur de contenu de 16 ans sur LinkedIn, ce qui étonne un peu. Et en même temps, comme un entrepreneur euh, qui met l'IA au service de ses propres projets et des projets des autres. L'IA, yeah. ouais, l'intelligence ouais. artificielle. C'est un gros sujet de ton côté, alors. Ça fait un moment que tu tu ouais. penses, euh, Ça fait plusieurs mois. Euh, bah en fait, quand ChatGPT est sorti, ouais. je me suis pas tout de suite, euh, j'ai pas tout de suite foncé dedans. Même Jean-Led, je surveillais un peu de loin, mais j'étais pas à fond. Et euh, en décembre, en fait, je me suis donné un challenge à la base parce que j'avais observé une un peu une baisse de vue. Ça a été un moment un peu moins, un peu plus creux et euh, je me suis lancé à fond je me suis lancé dans un challenge un mois pour doubler mon nombre de vues euh, bon alors qui a pas forcément super bien goûté on en reparlera parce que c'était à la fin de mon agence aussi euh, et donc c'est là où j'ai découvert ChatGPT entre autres euh, où j'ai découvert les templates de posts où j'ai découvert tout ce genre de choses pour accélérer ma création améliorer du coup la qualité de mes contenus et c'est là où j'ai commencé à découvrir des IA notamment mid-journée, pour ajouter des images à mes posts ChatGPT pour aller plus vite et euh, plein d'autres types d'IA euh, comme au niveau de la musique, comme au niveau ce genre de choses mais qui s'appliquaient pas à LinkedIn mais qui m'ont passionné dans lesquels ensuite j'ai plongé et depuis euh, j'en suis toujours pas ressorti, je suis toujours sous l'eau là. <rire> tu es dans les larmes là. C'est ça et ça il y a de plus en plus d'eau qui s'ajoute au fur et à mesure de plus en plus vite, j'ai pas le temps pas. de monter,
1: ça s'arrête pas. J'ai l'impression qu'il y a 19 000 milliards d'outils qui sortent chaque semaine. Ouais. C'est incroyable. Et là, là aujourd'hui parce qu'à l'époque justement, tu avais ton à l'époque, c'était il y a quelques mois mais tu avais ton agence, t'en parlais, tu as parlé au passé. Ouais,
0: ah oui, oui. Euh, en fait, pour raconter un peu, du coup, j'ai inventé un peu au niveau de l'histoire, c'est que euh, je vais faire un peu d'histoire. J'ai commencé à publier sur LinkedIn en mai, à peu près en mai 2022. Euh, j'ai commencé en flopant complètement, à 200 vues, j'avais deux likes, dont un c'était ma mère. Euh, c'était vraiment le, le début dur. C'est le, me like, ah, ouais, le meilleur like celui-là. Me ah ouais, mais c'est à la fin le meilleur et le plus dur, parce que tu te dis, <rire> si elles se sont obligées de liker pour éviter qu'il y ait 0 like sur le poste, c'est que c'est dur. Et euh, j'ai commencé comme ça avec de la fiction sur LinkedIn. Euh, bon bah, j'ai complètement arrêté. Hein. Et euh, donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre, j'ai développé mes compétences euh, et euh, jusqu'à atteindre un certain palier en termes de niveau où je faisais deux trois mille vues par poste, ce qui était respectable au bout de trois ans. Et mi-août, j'ai annoncé sur un poste euh, pour la première fois un poste bien raconté, bien storyteller, que à 15 ans, je prenais la décision la plus importante de ma vie. Un peu exagéré, mais bon, je devenais ghostwriter. Ce poste a fait plus de 50 000 vues, j'ai eu mes premières demandes et du coup là j'ai tout de suite limité à trois clients parce que j'ai tout de suite pensé au cours, j'ai tout de suite pensé au fait que je voulais me former, que je devais pas être drivé par l'argent et j'ai jamais été drivé par l'argent. Donc j'ai pris trois clients, j'ai toujours été faux, j'ai eu une liste d'attente en fait au fur et à mesure ça arrêtait pas, j'avais une dizaine de leads par semaine et je convertissais 80%, du coup à chaque fois je montais mon prix, j'ai commencé, j'ai vendu mon premier client j'ai vendu à 80 80€ le poste et mi-octobre j'ai vendu à 250 250€ le poste et ensuite tu t'es lancé comme défi Tu peux. Ouais. En, en gros j'ai annoncé euh, j'ai fait un post dessus c'était le 1er décembre ouais. euh, j'ai un mois pour devenir le maître de LinkedIn sinon <rire> je supprime mon compte je m'en fous <rire> j'ai mis une, en plus une image justement de mid-journée c'était ma première image une journée c'était une couronne la première image sur un, un post LinkedIn depuis je continue de jamais arrêter et euh, du coup, j'ai annoncé que je me donnais un mois pour euh, du coup devenir le maître de LinkedIn. Dans le poste, je pas donné d'objectif chiffré. Euh, on m'a demandé un commentaire. Du coup, je me suis défini. Je voulais à peu près doubler euh, ma, moyenne, ma moyenne de vue par poste, mais j'avais pas défini moyenne sur combien de temps. Et en vrai, j'ai un peu joué là-dessus parce que euh, ce fois-ci était un, mois un peu compliqué, à la fois au niveau des cours, à la fois mentalement de mon côté, parce qu'en plus, je, je testais pas mal de choses. Au début, je pas de résultats parce que bah quand tu testes, tu commences par échouer pour apprendre. Et euh, dernière semaine, j'ai pas j'ai enchaîné. J'ai commencé à répondre faire un truc. C'est là où j'ai commencé à monter ma moyenne de vue. Euh, j'ai fait une semaine avec une moyenne à 7000 vues, ce qui était euh, ce qui était le double de ma période creuse. Et euh, donc, je m'en suis sorti comme ça. Au final, il euh, y a une personne qui le 31 décembre m'a envoyé un message, a mis un commentaire. Alors, ça a donné quoi Mais euh, sinon, on n'a pas reparlé de ce challenge là. Mais, euh... Mais je suis content de m'avoir donné ce challenge parce que ça m'a permis de creuser d'autres manières d'améliorer mon contenu et de faire plus de visibilité qui m'ont aujourd'hui amené à être là qui m'ont amélioré mon storytelling et normalement j'ai énormément progressé j'ai beaucoup analysé de posts euh, et qui m'ont amené aussi vers les IA.
1: ok et alors je reprends un petit peu de, de hauteur euh, je rembobine
0: un petit peu tu peux me rappeler ton âge ouais j'ai 16 ans j'ai eu 16 ans le 8 octobre j'aurai 17 ans le 8 octobre prochain et euh, c'est toujours très drôle parce que euh, du coup j'ai eu 16 ans le 8 octobre j'ai fait un post dessus qui a très bien fonctionné aussi anniversaire tu connais. Et, euh, et c'est très drôle parce que récemment, particulièrement de tchernement ou deux où je fonctionne bien en plus, on me dit mais t'as toujours 16 ans. C'est, euh, mode, euh, c'est quand t'as 17 ans, euh, euh, ça fait longtemps que t'es là, non, etc. Et en fait, les gens pensent que, parfois on me dit que j'ai 17 ans, parfois on me dit que j'ai 18 ans. Et, euh, je pense que, à force de publier, en fait, quand on voit souvent la personne, peut-être l'impression que le temps passe plus vite, quoi. C'est que Le plus de plus vite. Ça bah, c'est drôle. Surtout que, à la base, euh, tu t'es brandé comme le mec de 15 ans, hein. Non, je suis bandé comme le jeune sur LinkedIn. Jeune sur l'isine, mais, euh, tu mets en avant ton âge. Euh, non, non, de... enfin, je, mets toujours en avant dans mes accroches et mes hashtags. Ouais. C'est tout. Et du coup, aujourd'hui, je suis le hashtag de mec de 16 ans. Et, et... qu'est-ce qui t'a, qu'est-ce qui te prend d'entreprendre à cet âge-là, quoi? Ah. Alors, on va remonter encore plus loin, on va rebobiner encore plus loin. Euh, je vais remonter beaucoup plus loin, je vais remonter, euh, mes 5, 6 ans. Donc, euh, euh... en fait, déjà, non, je, je vais remonter, mais vraiment, je vais grandi dans une famille d'entrepreneurs. Euh, mon père est entrepreneur depuis qu'il a, enfin euh, il a quitté, il a, il a quitté l'école après son bac euh, pour euh, devenir commercial, etc. Finalement il a repris, il a fait un master à, à Centrale, mais euh, donc ensuite il a fait toute sa carrière dans les ESN, anciennement SS2I. En fait le principe c'est que tu recrutes des consultants euh, dans n'importe quel domaine, des architectes, des ingénieurs ou quoi, et tu les replaces dans d'autres sociétés. Donc euh, tu gères un peu du bétail, mais en même temps c'est toi qui vas permettre de trouver des contrats, c'est toi qui négocie les choses. Il euh, y a tous les avantages du CDI. Voilà. Après, si l'opposition, c'est des freelances, c'est pas le sujet. Et euh, il a fait tout ça carré là-dedans. Il s'est fait niquer plusieurs fois aussi. Il a monté plusieurs boîtes à chaque fois. Il s'est fait niquer quand il était au sommet. Où il a fait une erreur quand il était au sommet. Euh, et euh, du coup, c'est lui depuis que on est, on est petit avec mon frère qui nous a donné euh, cette euh, soif d'entreprendre, qui nous a montré que c'était possible. Même si quand j'étais petit, je voulais devenir écrivain euh, parce que la lecture m'a sauvé. Euh, on parle tout de suite des sujets deep. Parle contre. Okay. Euh, à quatre ans, en gros, j'étais. Euh, du coup, mort. on va reprendre là. À quatre ans, j'étais en mauvaise section. Euh, ma grand-mère est morte et j'ai pas eu une réaction normale. Alors, donc, au lieu de deux semaines triste c'était passé. Euh, je me posais dans la question Ça m'a marqué pendant plusieurs mois. Je me demandais, mais c'est quoi la mort Enfin, c'est est-ce que ça vaut le coup de vivre Puisque tous les cas, on va mourir. Euh, enfin, voilà, pourquoi vivre Etc. Je me posais beaucoup de questions. Euh, on se pose pas à quatre ans, généralement. Et euh, donc, euh, ma mère en est voir entier qui m'a fait un test de QI, et c'est là qu'on a découvert que j'étais précoce, euh, que j'étais très précoce, et que j'avais un QI très élevé. Euh, C'était au WISC-4 à l'époque, euh, donc j'ai passé plusieurs mois à faire des tests, à avoir du coup un psychologue pour m'aider, à voir euh, ce genre de choses. Euh, j'ai fait 7 ans de thérapie de psychologue euh, entre mes 4 et 11 ans, du coup. Euh, oui, j'ai pas <rire> et, euh, et du coup, je suis toujours très affecté par la mort et tout ce qui a rapport, enfin j'ai un tableau, memento, vivéré, etc. Euh, donc rappelle-toi que tu es tu et euh, du coup j'ai fait test de QI, c'est là que euh, j'ai sauté une classe je suis arrivé en CP du coup directement alors que j'avais 80000 du coup vu qu'à l'anniversaire en octobre j'étais forcément plus petit donc j'ai été un peu discriminé etc enfin un peu euh, projet d'harceler tout mon primaire en fait une partie de mon collège euh, ce qui m'a rendu en, pas introverti mais beaucoup plus enfermé sur moi-même et mon échappatoire c'était les livres donc euh, j'ai commencé à lire un peu en sixième enfin en CP j'ai commencé à lire Harry Potter j'ai commencé à lire Eragon, euh, Très, très bonne série. Euh, et, euh, et en ce moment, bon, etc., j'ai commencé à vraiment dévorer mes livres, à la récré j'allais lire, etc. Euh, c'est et... des Wink c'est ça? Non, non, Eragon? Euh, ouais. C'est Christopher Paolini ok je comprends. Ouais. Euh, c'est un très, très, très bon livre. C'est l'un des rares livres que j'ai relu J'ai relu Eragon, j'ai relu Harry Potter, et j'ai relu, euh, je sais plus quel ami, il y en a, et Si, euh, on en reparlera après. <rire> Euh, donc voilà du coup, je me suis enfermé dans mes livres en plus mon cousin est Florian Zeller donc euh, Florian Zeller t'as peut-être vu son film qui est sorti récemment okay. euh, The Father de enfin, père euh, inspiré de sa famille d'ailleurs euh, qui a c'est ah The c'est le fils que je c'est le fils ou le père qui est sorti récemment mais toutes ces d'ailleurs toutes ces pièces sont inspirées de lui et de sa famille et euh, qui est un très, très grand écrivain qui est reconnu mondialement et donc ça m'inspire aussi pas mal euh, je voyais que c'était possible je voyais que c'était possible de devenir riche avec euh, un écrivain Parce que euh, mon père a donné euh, cette euh, volonté de devenir riche et euh, et en même temps c'est du coup je vais devenir écrivain parce que euh, je m'enferme un certain nombre de fictions euh, et puis j'ai eu des bonnes profs aussi genre en CM1 par exemple ma professeure euh, il avait un ordinateur dans la classe et euh, quand j'avais fini du coup très vite en plus j'avais en CM1 j'avais enfin en particulier je faisais du cours de CM2 Enfin bref et j'avais un ordinateur dans dans la classe et j'ai commencé à écrire euh, je crois en CM1 j'ai écrit euh, quelque chose comme 6 ou 7 nouvelles qui ont jamais enfin ou histoires qui jamais défini la plus longue faisait 50 pages euh, la plus courte en faisait peut-être 2 et euh, c'était toutes des histoires, euh, pas très travaillées, mais c'était un début je commençais, j'avais vraiment envie d'écrire, euh, mais j'ai commencé à écrire dans un cahier alors que euh, je suis des graphiques et on en reparlera, mais en gros, euh, c'est que j'ai des problèmes de motrice était fine Stéphine, donc écrire trop longtemps me fait mal, j'écris mal, j'ai pareil, j'ai perdu beaucoup de points dans la scolarité à cause de ça. Euh, du coup, j'ai mis un écrivain, mais à 8 ans, donc quand j'étais en, en CM1, donc au plus au moment j'écrivais le plus, euh, j'ai lu Economics, donc là, qui est juste derrière ça d'ailleurs, ce qui est très drôle, qui est une bande dessinée qui raconte euh, toute l'histoire de l'économie, qui est très très bien racontée. Euh, franchement, faites-le lire à vos enfants, même plus âgés, 15, 16 ans, même 20 ans, c'est super intéressant. Et qui m'a montré, euh, que être écrivain, ça allait pas être suffisant par rapport à ce que je voulais, à ce que j'avais comme ambition. Et que euh, fallait entreprendre, fallait, euh, fallait faire plus pour avoir un vrai impact dans l'économie. Et que j'ai commencé à comprendre les rouages de l'économie, d'offrir et de la demande, ce genre de choses. Mais, euh, mais pour autant, je crois que j'avais pas compris parce que, de <rire> mes, enfin, j'ai compris, mais j'ai pas, je sais pas, j'ai pas, j'étais pas motivé parce que de mes 8 à, 8 à 12 ans, c'est, euh, la période où j'ai été même le plus malheureux, à part une année en cinquième mais encore, où j'étais le plus malheureux, où j'étais le plus mal, j'avais pas de potes, je passais mon temps dans les jeux vidéo. Donc FIFA, Minecraft, j'ai passé des centaines d'heures à jouer à FIFA, à Minecraft, j'ai même, enfin à la fin du coup, vers mes 11-12 ans, j'ai cassé un ordinateur en jouant à FIFA, j'ai reçu un ordinateur genre le jour de mon anniversaire, bah, le jour de mes 12 ans, trois semaines plus tard, j'étais cassé. Parce que j'ai lancé ma manette d'énervement, parce que j'étais mal, mais ma colère, mes émotions, enfin précoces, etc., tous les trucs d'émotions et, euh, et je crois c'est c'est aussi cet ordinateur cassé qui m'a fait un électrochoc euh, qui m'a donné envie je aussi c'est le moment où j'ai découvert en ligne tugan et Jean-Marie Corda je sais pas si tu connais c'est donc ils sont euh, le boss de YouTube <rire> qui est très très beau euh, Jean-Marie Corda tout ce qui est productivité on commence à avoir les premières routines en pas que fait, mais on va parler que ça <rire> <rire> tu veux il y a d'autres trucs passés 20 Family Friendly c'est <rire> pas trop ce que je suis à l'époque non plus euh, et du coup Tugan-Baran au niveau du coup y'a <rire> qui a appris mes premières choses de copywriting sauf que à l'époque je me pensais meilleur que tout le monde. Donc euh, en fait je me suis aussi lancé je me suis lancé pour ça et aussi parce que mon frère s'était lancé à ce moment-là, mon frère qui a 50 puisque fera 80 et demi. Euh, et comme euh, j'étais précoce, je lui étais toujours considéré comme supérieur à lui. Et J'avais ce rapport là où je me considérais supérieur et moi, euh, mode j'avais des meilleures notes parce que j'étais plus en, plus intelligent. Voilà. voilà. Euh, et du coup il s'est lancé il a, il a lancé pareil, il a découvert il les a découvert un peu avant, il a lancé une boutique de jeux là le et c'était en mode putain il s'est lancé il va faire de l'argent faut que je fasse aussi faut que je fasse un site et j'ai fait un mieux que lui lui il fait un site dropshipping moi j'ai associé le dropshipping et le copywriting et du coup j'ai fait une page de vente j'ai vendu du maquillage et euh, du coup à 12 ans j'ai vendu du maquillage alors que c'est le truc que je déteste le plus et, euh, et j'en ai pas vendu au final parce que j'ai pas eu de vente parce que euh, j'étais euh, très prétentieux et, euh, et j'avais pas de compétences. En fait, je juste commencé quoi J'avais aucune compétence. Mon copywriting, euh, j'ai mis une image de sniper sur la page de vente pour vendre du maquillage. Euh, parce que j'étais en mode, euh, bah, tu y tu connais les trucs euh, gourou du web, etc. Et euh, donc c'est là où j'ai commencé à entreprendre. Euh, au final, euh, bah, ça a flop. En plus, euh, derrière, je veux un peu aller dans tout ce qui est affiliation un peu tout ça. Et euh, je procrastinais pas mal. Euh, pas rester des moments où j'étais pas très bien du coup c'était entre truc à 4 mais euh, seconde première euh, j'ai une dépression qui a commencé euh, fin, enfin qui a commencé au début du confinement qui s'est un peu pendant le confinement et qui a vraiment pris fort après le confinement euh, du coup j'ai pas fait grand-chose je traînais pas mal dans le web3 donc euh, tout ce qui est NFT crypto-monnaie. Je j'ai fait un peu de flipping donc c'est en fait euh, quand tu passes du temps sur le Discord tu peux choper une whitelist ce qui te permet d'obtenir un NFT avant les autres et donc de pouvoir le revendre directement plus cher euh, parce que tu as passé du temps en hein, commençant, j'ai écrit des messages sur un Discord, euh, j'ai fait un peu de ça, ce qui m'a permis de commencer à créer un peu mon réseau, commencer à apprendre des choses, à découvrir qu'il y avait plein de trucs qui étaient possibles. Et, euh, et ensuite, j'ai voulu lancer, euh, donc ça, et ensuite j'ai une très grosse dépression, euh, sur, bah, du coup, je, je t'ai parlé un peu, qui a, qui a pris euh, surtout en seconde et première, où j'ai eu de l'hyperacousie. Euh, donc l'hyperacousie, c'est quoi, en fait C'est que ton cerveau ne perçoit plus la différence entre certains sons et que du coup, t'entends tout plus fort globalement. Et donc, par exemple, un bruit d'assiette, c'est insupportable. Donc, euh, au début, je vivais avec un casque de chantier, carrément. Pour, euh, survivre dans le cours, etc. Donc, au final, j'ai eu des bouchons spécialisés et tout, moins en 25 décibels. Pour vraiment être sûr que ça allait. Et, c'est euh, ce qui m'a bien stoppé, ça. J'étais vraiment en mon mal. Et, euh, voilà. Et à la sortie de ça, je suis sorti grâce au foot. Parce que je me suis trouvé une passion. Parce que j'avais perdu de passion, j'avais perdu de temps de je suis sorti grâce au foot. Donc, c'était, euh, c'était à la fin de la seconde. Et c'est où j'ai vraiment recommencé à entreprendre. J'ai perdu, perdu cette envie-là aussi, mais j'ai de nouveau eu envie d'entreprendre, j'ai de nouveau eu envie de faire des choses. Euh, j'ai découvert, peut-être que tu vas connaître aussi, euh, Ayoub Brian du coup au niveau du social media marketing, mm -hmm. euh, qui est franchement très très bon. Et euh, j'ai pas eu sa formation parce que j'avais pas de thunes et je détestais dépenser de l'argent. Euh, des formes, je, je détestais dépenser de l'argent tout court, à part dans les cas de pour ma famille. Euh, et du coup j'ai réussi à choper deux trois vidéos parce que même j'avais un pote qui avait pu envoyer deux trois vidéos etc je voulais faire ça j'avais contacté quelques clients avec les loups etc mais j'étais nul nul pareil j'ai pas de compétences j'ai pas appris et euh, bah, j'ai pas réussi <rire> pendant six mois ai, je tentais de j'ai j'envoyais des loups ma mère elle dit oh, maintenant tu concentres sur tes études t'as le bac de français je en mais oh, bah, ouais mais je veux gagner de l'argent mais t'es pas bon <rire> et, euh, et du coup bah, j'ai pas réussi j'ai pas gagné d'argent et j'ai fermé mon agence euh, en mai euh, du coup par, par LinkedIn. Sauf que euh, cette fois j'avais découvert justement seulement justement peu près vers janvier du coup 2022 euh, où j'avais euh, vu ses vidéos, j'avais vu tout ça et tout de suite j'ai kiffé parce qu'en plus euh, j'ai sorti de l'impression dépression bah, pas trop longtemps avant donc euh, sur le fait de donner des challenges de d'accomplir des choses j'ai toujours envie d'accomplir des grandes choses de marquer mon nom dans l'histoire et je voyais ce qu'il faisait je voyais ses challenges je voyais sa chaîne YouTube j'étais tombé dessus j'étais en mode ouah, c'est un fou il est trop fort et du coup je l'ai contacté sur Instagram envoyé un message on a commencé à parler un peu et tout et euh, c'était vraiment cool et euh, il parlait souvent LinkedIn et, euh, moi à la base c'est l'écrit qui me touchait beaucoup parce que j'étais écrivain et, euh, et donc j'ai commencé enfin au début je voulais pas je voulais faire mon social media marketing c'est ça qui fonctionne c'est qui fait de l'argent puis, euh, puis j'ai dû le fermer parce que la mère m'a dit c'est bon tu fermes t'as ton de faire ça dans un mois t'arrêtes euh, j'en parlais en plus de ça avec Ulysse, là, sur Instagram qui a toujours été franchement c'est c'est grâce à lui que j'en suis aujourd'hui Ulysse Unis euh, est dans mon cœur euh, et euh, et du coup, là, j'en parlais avec Ulysse qui m'a dit bah, « Tiens, t'as du temps, t'as à m'écrire, profite-en, on va sur LinkedIn. »« Mais oui, mais pourquoi faire J'ai pas intérêt Commence à publier, tu verras il y aura l'intérêt et pire, commence à parler social media marketing. »« Peut-être que ça se relancera et je juste commence à publier. » Et euh, ça a été la meilleure décision de ma vie. Parce que du coup, je t'ai dit j'ai commencé à publier, je flopais complètement. Je parlais de fiction, je parlais de social media marketing. Alors, j'ai je n'en savais rien, en vrai, du social media marketing. et euh, Mais j'ai commencé avant les premiers likes, à apprendre comment écrire. Euh, j'ai aussi demandé du coup, c'est là où j'étais bon par rapport à la majorité, où je, je suis vite sorti du marasme des 1, 2 de likes. J'ai demandé des conseils, j'ai demandé à Ulysse, euh, tiens comment est-ce que je peux améliorer mon écriture Comment est-ce que je peux être plus combat, plus accrocheur, plus engageant J'étais là aussi où je t'ai envoyé un, un premier message, je sais pas si tu t'en rappelles. Okay. J'avais vu un de tes posts, euh, j'étais en mode, euh, est-ce que tu peux m'aider Est-ce que tu peux me dire tiens quoi améliorer dans ce poste là Je crois que je m'avais juste dire euh, fais des, trucs, des phrases plus courtes, un truc comme ça et, euh, et des accroches, parce qu'à l'époque je faisais des phrases de 3 km. Et euh, c'est là où j'ai mon premier poste qui a bien fonctionné, d'ailleurs qui avait relu lisse sur le temps. Et j'ai prévu de refaire d'ailleurs dans pas longtemps, justement, en mode, euh, vous avez 4200 semaines à dans votre vie. Euh, pour, pour la moyenne, il vous en reste la moitié. Est-ce que vous voulez passer ce temps-là, ce temps où vous êtes productif, enfin c'était pas exactement comme ça, mais est-ce que vous voulez passer ce temps productif à suivre les rêves d'un autre Et euh, avant de partir aux étoiles, mettez-en dans vos yeux. C'est un truc comme ça c'était mon premier poste qui avait bien fonctionné j'ai fait 10 000 vues j'étais en mode waouh 10 000 vues c'est incroyable j'ai fait 10 000 vues j'ai fait le puzzle et euh, alors je suis devenu je suis retombé mais c'est ce qui m'a lancé c'est ce qui m'a accroché à LinkedIn c'est euh, du coup c'est ce qui m'a lancé dans l'habitude et euh, depuis j'ai jamais arrêté alors j'ai eu quelques pauses j'ai eu quelques enfin pauses que deux trois jours sans poster ou genre de choses mais euh, sans jamais arrêter de poster je publie tous les jours depuis c'est ce que je dis à tout le monde hein, c'est euh, ce qui me demande des conseils comment tu t'améliores comment tu vas tes premières vues tes premières abonnés tes premiers trucs bah, commence à publier t'arrêtes jamais. Et, euh, et demande des conseils, demande des retours. Enfin, demander des feedbacks, ça, c'est le, euh, je trouve, c'est la, le, me la meilleure chose que personne ne fait. Un truc de fou. Et généralement, même les personnes qui réussissent pas, quand tu leur donnes un feedback non demandé, elles le refusent. Alors que c'est le truc le plus précieux qu'il y a. C'est quand un mec te donne un feedback sur ton contenu, c'est, c'est incroyable. Et là, euh, enfin, on en reparlera, mais enfin, même là, enfin, on va en maintenant, c'est que j'ai lancé une campagne, rouge gros, j'ai un coach manager, et j'ai lancé une campagne depuis, enfin, déjà, ce sera un peu avant, mais, euh, envoyer des messages à toutes les personnes qui aiment like mes contenus pour leur demander hein, qu'est-ce que t'as aimé qu'est-ce qui t'a marqué et qu'est-ce que t'as pas aimé et euh, comme ça j'ai des feedbacks et, euh, je sais qu'est-ce qui marque je sais qu'est-ce qui fait mon image parce que euh, toutes ces métriques là on les imagine un peu on les devine par contre dans le créateur parfois on se complètement mais c'est ce qui permet de capitaliser sur ses forces et, euh, et de compenser ses faiblesses
1: et déjà merci de t'être livré euh, sur tout ça c'est trop cool Tu il y a, y, a y a un fil conducteur qui revient dans dans toute ton histoire dans tout ton parcours et dans, ton, dans la façon dont tu projettes ton avenir C'est euh, hein? une ambition qui me semble débordante Avec une vraie vision Est-ce que tu peux en dire un peu plus déjà sur cette vision-là Et sur euh, l'origine, sur le moteur de, de cette vision Qu'est-ce qu -ce qu
0: qu -ce qui te rend aussi ambitieux Pourquoi okay. euh, euh, alors Déjà en de mes ambitions euh, Mes ambitions à long terme, mes objectifs de vie C'est de révolutionner l'éducation et la recherche dans mon... Alors, ça veut rien dire, ça veut tout rien dire ce que j'entends par là, c'est euh, merci. Tu es le. Ouais, ouais, ouais. C'est euh, trouver un, un modèle, enfin, qui fin, Déjà, pour moi, l'édu. Enfin, ça part du constat qu'il y a un problème. C'est que l'éducation, déjà, si t'as pas le même modèle éducatif partout. Alors oui, je veux bien que t'as la culture, t'as les trucs, mais si t'as pas le même modèle éducatif partout, c'est bien qu'il y a des failles un peu partout. Et euh, quand j'entends l'éducation, c'est pas que l'école, c'est en fait toute la jeunesse, quoi. Euh, donc c'est qu'il y a un problème, c'est que même je l'ai vécu, j'ai vécu à quel point il y a un problème. Pour moi, l'éducation, c'est. Euh, on cherche à te faire rentrer dans le moule, alors que on devrait plutôt créer un moule qui s'adapte à toi. Ça, euh, enfin, C'est ma croyance personnelle. Je, honnêtement, je ne sais pas aujourd'hui quel serait un modèle parfait, je ne sais pas quel, quel serait le bon modèle éducatif à mettre par sous, mais ce que je sais, c'est que celui actuel n'est pas bon, et que euh, pour le changer, je vais avoir besoin d'un empire. Parce que j'ai une croyance, c'est que pour changer quelque chose, soit tu le fais d'intérieur, mais tu dépends de plein de facteurs extérieurs, est-ce que tu vas avoir des promotions, est-ce que telle personne va, dispara va disparaître ou quoi Soit tu le fais de l'extérieur, et tu deviens au moins aussi puissant que ce que tu veux changer. Soit pour le remplacer, soit pour le détruire. Et, euh, donc c'est pareil pour la recherche. La recherche, je l'ai vu surtout avec l'environnement, et avec le, le, Covid un peu. Euh, où on est dans un modèle, aujourd'hui, qui, alors pas surtout, heureusement, mais sur pas mal de choses qui est concurrentiel, qui est court-termiste. On est avec le Covid, le but c'était de le faire le plus vite possible, et avant les autres, et, euh, et on donne pas aux autres ce conseil, on garde pour nous, pour faire mieux, etc. Euh, alors que c'est une pandémie mondiale qui a paralysé l'économie pendant plusieurs années, quoi. C'est, ça me paraît incohérent ça pour moi c'est pas normal et mon rêve ce sera... enfin mon rêve non c'est ce que je vais faire c'est que je vais créer un empire qui génère tellement de cash qui est autosuffisant suffisant etc que je puisse dépenser sans compter pour créer un modèle éducatif qui fonctionne bien pour aider toutes les personnes comme moi qui doivent s'adapter au moule alors que non euh, mais pas enfin tous les autres d'ailleurs tous les autres c'est bon bref et euh, et pour pouvoir investir sans compter dans la recherche sur du long terme sur le climat notamment énormément sur le climat euh, mais aussi sur la technologie sur plein de choses sur euh, les choses sociales etc et du coup, d'où viennent ces objectifs d'où vient cette ambition euh, Cette ambition, elle vient du fait que, euh, justement, j'en parlais, j'avais ce biais de supériorité par rapport à mon frère. Je me sais supérieur depuis que je suis petit. En tout cas, j'en ai la croyance. Euh, J'ai confiance en mes capacités, je sais que je suis capable de faire de très grandes choses. Et euh, Napoléon euh, disait quelque chose. Alors, en vrai, je sais pas, pas forcément bah, Napoléon quoi, mais juste si entendu ça, ça m'a fait rire. C'est que euh, quand tu peux faire des grandes choses, tu dois faire des grandes choses. Et, et j'ai un peu cette croyance là, c'est que je sais que je peux faire ça, je sais que euh, ça peut aider, euh, bah, ça, je peux aider des milliards d'êtres humains, et je peux faire que la planète aille mieux, alors la planète, je peux faire que le monde aille mieux, euh, alors je dois le faire, je peux pas me permettre, limite ma vie en quelque sorte, un sacrifice, euh, ce qui paraît très, je le dis comme ça, mais euh, mais dans le sens où euh, je peux le faire, j'ai du coup, comme j'ai le moyen de le faire, j'ai l'envie de le faire, j'ai le désir de le faire, et ce serait mauvais à la fois pour moi et à la fois pour les autres de pas le faire. Et, euh, ensuite, pourquoi, enfin, du coup, comment est-ce que je fixe ça et son objectif? Euh, j'ai beaucoup de croyances qui viennent du livre Community, quand je t'ai parlé, c'est un des rares que j'ai relu, euh, qui est un monde, euh, qui est une dystopie, par rapport à un monde futuriste dans lequel euh, tout serait contrôlé, dans lequel, enfin, euh, en fait, euh, jusqu'à tes 21 ans, tu choisis les cours dans lesquels tu vas, etc. Ensuite, t'as un mec qui gère euh, le fuseau horaire, en fait, et euh, qui te, t'envoie, du coup, dans, alors, c'est très grossier, mais dans les quatre, enfin, euh, dans un des quatre euh, types de travail que tu peux faire. Et, euh, suite ta vie tu suis ça, la personne avec qui t'es mariée elle t'a attribué par à tes 21 ans euh, tes enfants tu peux en faire deux et en fait au fur et à mesure, en fait on se rend compte que t'oublies euh, toutes les choses après quelques jours genre euh, quelques jours après ces 21 ans où tu, tu, ton enfant a disparu bah tu l'oublies en fait et, euh, et du coup c'est au départ comme une dystopie où il n'y a plus de liberté où il y a plus ce genre de choses sauf que, euh, bah, en vrai quand tu reviens d'un point de vue extérieur dans cette dystopie tout le monde est heureux jusqu'à ce que le personnage principal décide de révéler la vérité et que du coup t'as tous les doutes, t'as ah, tiens qu'est-ce qu'on me fait etc... Et euh, j'ai une croyance du coup qui s'est en partie formée avec ça, c'est que la liberté c'est l'impression d'être libre et que le bonheur, en tout cas le bonheur humain le façon Actuellement vient de la liberté. Sauf que du coup, si tu as l'impression d'être libre mais que tout est contrôlé, si tout est contrôlé, tu as l'impression d'être libre, l'impression que tes choix sont libres, c'est le déterminisme, ce genre de choses. C'est euh, l'impression que tes choix sont libres mais que tout est contrôlé. Est-ce que finalement c'est pas là où t'es vraiment libre Alors qu'aujourd'hui on sait qu'il y a des trucs qui nous limitent. Est-ce que je sais pas C'était pas au courant hein. Est-ce que t'étais es pas vraiment libre et euh, du coup, j'ai pas mal d'offreurances qui partent euh, de ça et, euh, et qui m'ont amené à avoir ce objectif-là, à avoir cette ambition-là, et euh, dire que je peux le faire, et ce genre de choses. Et par exemple, un objectif euh, post-mortem, en vrai, que je pense pas être capable de faire non-vivant parce que c'est trop gros, à moins que euh, l'espérance de vie s'allonge, et ce qui est un de mes freins. L'espérance de vie, c'est un truc qui me touche beaucoup, du coup, avec la mort. Euh, ce serait de bâtir une société un peu l'image de cette dystopie. Où, euh, alors, ça va sonner un peu communiste, etc., mais... Euh, tout est contrôlé finalement, euh, où il n'y a plus de liberté au sens où l'on entend aujourd'hui, mais où du coup tout le monde est libre parce que tout le monde se sent libre. C'est un peu.
1: Est-ce que ce serait pas un petit peu la démocratie, le, le modèle démocratique tel qu'on nous le voit euh,
0: bah, Le modèle démocratique, en tout cas celui, c'est euh, hein, celui que je vois aujourd'hui, de ce que j'en sais. Je suis pas non plus un expert en politique. C'est un point d'un sur deux. C'est un peu on te fait croire que es libre, on te donne théoriquement le moyen d'agir, mais en pratique t'as pas t'as pas d'impact. Mais euh, et tu entretiens
1: l'illusion, faire cette illusion-là dans libre arbitre, mais il moitié
0: en même temps. Enfin, c'est ça, c'est particulier que je trouve la démocratie, c'est un peu l'entre deux bâtards. C'est euh, parce que peut-être que finalement, euh, par contre, donner full liberté, ce serait bien une anarchie complète euh, ou pas bon, On sait rien. On Faudra tester. Euh, ou peut-être que du coup, c'est inverse. Mais euh, je pense pas lentre deux, ça fonctionne. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, entre deux, il euh, y a des guerres depuis je sais pas combien de par dizaines d'années. Les gens sont de plus en plus malheureux. Plus on connaît l'information, d'ailleurs, le bonheur. Enfin, bref, on peut en parler, mais euh, euh, même si le bonheur moyen est à 7, on s'est rendu compte que finalement, tous les personnes les plus euh, qui avaient le plus de connaissances en en, en Occident, etc., étaient plus autour de 6,5. et celles dans les camps de réfugiés qui subissaient sa guerre, qui subissaient ce genre de choses, étaient finalement plus à 7,5 donc étaient légèrement plus. C'est une histoire de référence, monsieur. Exactement. Forcément. Et il hum, y a cette notion de
1: déterminisme qui me revient depuis tout depuis tout à l'heure, mais euh, on va on va on va reprendre un, on va monter un petit peu à la surface. Où, euh, on va on va y aller si parce que sinon on va on va s'enfoncer trop dans les limbes. Euh, de, donc ça fait un an que tu ça fait un an que tu publies sur LinkedIn bientôt un an et donc euh, à raison de, de quasiment un post quotidien c'est ça ouais, donc c'est sur une moyenne qui se maintient. C'est quoi les grands enseignements que euh, tu peux nous donner sur euh, la publication LinkedIn sur euh, l'éditorialité euh,
0: sur euh, tout ça. Tu veux sur quoi est-ce que tu veux sur l'algorithme est-ce que tu veux sur le, la routine est-ce que tu veux sur euh, ce qui fonctionne ce qui engage ça fait un super sommaire là on va parler d'algorithme pour commencer l'algorithme c'est une croyance pour moi c'est une croyance c'est comme c'est de dire que tout est comme finalement c'est une religion dans le sens où si ton poste fonctionne ou fonctionne pas bah non c'est la faute de l'algorithme c'est un peu comme la religion finalement en fait et c'est à la fois vrai et faux mais c'est plus faux que vrai dans le sens où l'algorithme c'est juste de la psychologie humaine l'algorithme il met en avant du contenu qui plaît parce que le but de l'algorithme c'est que l'utilisateur reste le plus longtemps possible. Et alors tout le monde a déjà dit mais une fois que tu as compris comment faire rester l'utilisateur, ton poste fonctionne bien. Enfin, ton contenu fonctionne bien. Alors ça veut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire susciter les émotions. Tu as fait très très bon là-dessus d'ailleurs. Euh, pour susciter des émotions, ça va les postes, quelles émotions chercher euh, d'ailleurs, je vois ça récemment, dans je sais plus quel livre mais dans je sais plus quel livre, voilà. Mais euh, les émotions qui font réagir soit c'est l'information de Kevin d'ailleurs Kevin Dufresne euh, les émotions qui font réagir c'est il euh, euh, y a la compassion, il y a la colère, il y a enfin euh, il y a ce genre de choses, surprise la surprise ah ouais la surprise aussi mais par exemple ce qui fait pas réagir c'est la enfin la satisfaction ça fait pas réagir ou euh, le fait enfin euh, on en parle un peu le fait d'être d'accord pour moi le fait d'être d'accord ça fait pas beaucoup réagir. Euh, tu trouves Bah le fait d'être d'accord avec ce que j'ai entendu à part si tu mindfuck donc ce là c'est différent c'est en mode euh, bah c'est la surprise mais pour moi le fait que le mec dit une vérité générale euh, à part si c'est un truc, du coup, qui génère d'autres émotions, type la compassion, type l'inspiration, genre de choses. C'est juste, il dit un truc, t'es d'accord. Bah, en fait, c'est, euh,
1: quand je dis, euh, que un des moteurs principaux, euh, de, d'engagement, c'est la connivence. C'est la connivence vis-à-vis d'une pensée contrarienne Oui, bah,
0: du coup, pour moi la surprise.
1: Dans la pensée contrarienne Il y a, bah, il y a une notion de, ça dépend comment tu le tournes, mais tu peux très bien tourner, euh, le poste dans le sens euh, non pas d'un mindfuck, mais dans le sens d'un postulat, euh, d'un postulat général, mais qui va venir s'immiscer en contradiction d'une 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 doxa en contradiction d'un euh, en contradiction d'une d'une vérité établie. Typiquement Grégoire hier euh, qui a fait un banger, euh, qui a fait un, 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 un sacré banger. Euh, Grateau. Ouais. Euh, gros je suis. Bah, on tôt. est typiquement dans ce dans, dans cette typologie de poste là, euh, qui s'immisce dans un, une recherche de connivence avec son audience, en okay. gros il, il jette un pavé dans la mare, de la sous représentativité euh, de, ce, de ce que de ce dont je m'en souviens euh, des femmes dans le sport, euh, du fait que c'est ah ouais. de l'accès au sponsoring, etc. Et, euh, et donc là, il n'est pas dans une logique de mindfuck où il va prendre, il va tendre le coup euh, à la trajectoire qu'il avait pris au début du poste. Il, il est dans, il déroule son postulat de départ il l'argumente, et en fait, il génère une connivence, il génère un engagement de connivence vis-à-vis d'une pensée contrarienne qui vient combattre un ordre établi. En fait, c'est dans ce sens-là en fait que j'entends que la connivence est, euh, est, euh,
0: est un, un relais puissant, tu vois. Bah, Je ne sais pas, pas c'est pas, pas, pas le fait d'être d'accord qui fait qu'un truc comme ça fonctionne bien, c'est plus du coup le fait de révéler, de dire quelque chose qui tu enfin qui est souvent en train enfin, qui ne dit pas qu on, qu on parle pas un tabou ou genre de choses et euh, ou du coup les personnes qui vont réagir au quoi vont se sentir soit en tant que sauveur du coup de donner la parole soit en tant que supérieur aux autres parce que tiens je savais ça alors que les autres ne sont pas au courant dans un petit truc fermé et pour moi c'est plus ce type de biais là qui va entrer en jeu plutôt que le fait d'être d'accord parce que le fait d'être d'accord au final euh, tiens il fait beau aujourd'hui ouais bah, oui. <rire> c'est euh... en mode triangle de Capman un peu
1: ça que tu le, le triangle de Capman c'est un c'est un c'est une théorie euh, c'est une théorie psycholo de, de psychologie hein? qui induit que euh, dans dans un trio euh, relationnel que que tout, euh, que tout ordre, ordre social de plus de euh, une de plus de deux personnes va invariablement se structurer euh, sous forme d'un triptyque euh, bourreau victime sauveur que je vois de pas
0: et en fait là c'est exactement ce qui est émulé avec ce genre de poste un peu du coup, euh, vous... l'auteur se positionne un peu en sauveur, du Et coup, de faire remonter la vérité, ou de montrer, la, montrer les choses. Voilà. On le voit un mmh. peu avec les médias, enfin, c'est qui donnent les choses. Et finalement, la personne qui relaie, s'identifie à un rôle de sauveur. Finalement, se donne bonne conscience en, en partageant ça, en commentant ça, etc.
1: Ah, je le verrais plus comme spectateur, moi, tu vois. C'est-à-dire, en gros, là, dans ce cas précis, euh, bah, Grégoire se positionne comme sauveur qui met la lumière avec force sur une relation entre d'oppression entre une victime donc là euh, la femme spécifiquement dont on s'y parle et par extension qui est euh, une qui est qui est représentative qui est une métonymie de euh, bah de la de de, de 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 la cause féminine dans le sport et en, au sens large avec par, avec donc en toute logique comme Bourreau bah le patriarcat et euh, et euh, les forces oppressives ouais. de la cause féminine et de la condition féminine et, euh, et donc là tu crées ce triptyque là très théâtral et en fait, bah, le, l'audience va plutôt se positionner comme spectatrice, et va, euh, par connivence, en gros, par soutien, bah, euh, liker, s'engager, etc., tu vois.
0: Ah, ah est-ce que, est-ce que quand tu likes et si tu commandes, t'es vraiment spectateur, puisque t'agis? Pour moi, c'est comme, il euh, faudrait qu'on ah. parle en ce cas-là, tu sais, bah, une vraie scène de bourreau, euh, bourreau victime, par exemple, un, un crime dans la rue. Quelqu'un qui va agresser quelqu'un, et t'as plein de gens autour. Personne va agir. enfin, les gens vont rester spectateurs, mais ils vont pas, ils vont pas filmer, ils vont pas appeler la police, qui, du coup, serait dans, là, ce serait un rôle de sauveur. Et euh, le parce bystander effect, c'est qui... le bystander effect ça. Ouais ça, quand t'as du monde du coup t'agis pas, alors qu'en vrai si t'as que trois personnes par contre, là la personne va agir, parce qu'il y a quelqu'un qui peut devenir sauveur hein, du coup le rendre ce truc là Alors que si t'en plein, tu te dis bah les autres vont le faire. C'est ce que c'est la technique ça pour, pour, pour voilà. casser le bystander effect La personne avec le... enfin cette personne-là va ouais. t'appeler quelqu'un précisément. Exactement. Euh, ouais, j'ai vu, euh, ai entendu parler. Et euh, et pour moi du coup là dans ce poste-là, autant le faire. Quand on fait ce genre de poste, on donne l'opportunité à l'audience de s'identifier en tant que sauveur moi ben c'est plus ça qui est en jeu et du coup tout le jeu, tout l'enjeu du poste c'est de réussir à euh, à donner à l'audience l'envie de rentrer en tant que sauveur et pas uniquement de rester spectateur et subir ce biais.
1: c'est il y a il y a effectivement il y a il y a, y a cette porosité en fait entre parce que fonctionnellement enfin euh, intentionnellement oui il va prendre le rôle de sauveur parce que euh, dans son intention il va liker il va commenter il va partager dans l'idée justement de donner de la force à une cause ou quoi mais euh, fonctionner mais, mais fonctionnellement, euh, à son impact est tellement négligeable que euh, est ce que euh, finalement, il n'est il pas un spectateur un peu zélé qui a une illusion, on en revient à cette liberté de tout à l'heure, tu vois.
0: Est-ce que les personnes ouais. qui votent en démocratie sont vraiment
1: des acteurs Exactement, c'est un petit peu... Ah, et, et donc, à l'échelle euh, échelle très fractale, euh, sur LinkedIn et dans les, sur les réseaux sociaux, tu vois est-ce que finalement, tu pas juste un spectateur qui
0: a, qui a le pouvoir de cliquer sur un bouton bien sûr mais c'est du euh... coup mais tout l'enjeu des posts LinkedIn et posts LinkedIn qui fonctionnent bien c'est qu'ils font donner aux spectateurs l'impression d'être un acteur par exemple nos posts aujourd'hui qui fonctionne très bien relativement mais qui va atteindre 60-80 000 vues et euh, il joue là-dessus en fait c'est un appel à l'aide j'ai besoin de passer dans un média pour mes, mes concours et, euh, et en fait, je joue là-dessus, j'ai en mode, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, partagez ça, et ayez un impact. Parce que j'ai besoin que ce poste fasse des, fasse des vues et atteigne des gens. Et tous j'ai jamais vu ça, que t'as autant de personnes qui disent, ça. je te donne la force, c'est le même commentaire, ils l'ont vu plein de fois. Mais dans mon poste, j'ai réussi à, à donner cette sensation d'importance au lecteur, sur le fait qu'il peut avoir un impact avec son commentaire, ce qui du coup crée de l'engagement. Pour moi, c'est plus ça du coup, l'enjeu, et est Grégoire qui est, sur, enfin, qui est très bon, j'ai pas vu son poste, non, mais euh, qui est avec toute son expérience, il est très très bon sur LinkedIn. Il a, il a sûrement dû lâcher un énorme banger sur le fait de vraiment le lecteur qui se sent vraiment euh, l'acteur ultra concerné quoi. Qui est limite euh, le mec qui a au téléphone la police, ou qui a au téléphone la justice en voyant devant lui euh, euh, la femme se faire, je sais pas, frapper par un homme. quoi. Euh...
1: Mais c'est bien en exergue euh, ce que tu as dit de très juste d'ailleurs euh, sur le le fait que l'algorithme est euh, s'inscrit dans la directe lignée de la psyché
0: humaine, de toute manière c'est le c'est pour ça que tu est aussi fort.
1: Complètement. Et, et donc, euh, ta théorie à toi, ta thèse, que je, que je rejoins, hein, c'est de, euh, se, c'est, de se désintéresser de l'algorithme, quel qu'il soit, et de juste s'intéresser à la psychologie humaine.
0: Ouais. Bah, oui, non, en vrai, enfin, euh, c'est ce que dit tout le monde, et en vrai, tout le monde en regarde un peu. En fait, pour moi, t'écris, enfin, ouais, c'est même pas moi qui l'ai dit, mais t'écris pour les humains, t'es optimiste pour l'algorithme. Je sais plus qu'il enfin, il y a, y a peu de gens qui le disent. Et, euh 80% d'un réussite de ton post avec l'algorithme et enfin ça être ton écriture pour les humains la psycho tu peux peut-être gagner 10 20% avec l'algorithme ah ouais. alors ça dépend par contre si tu postes à minuit oui t'abuses mais, euh, mais ça veut bah. dire quoi
1: optimiser pour l'algorithme ça moi ça me paraît pourtant pourtant j'ai publié peut-être 1000 posts ouais. aujourd'hui je saurais pas te dire ce que l'algorithme attend de concret tu vois c'est même de baquer par la data quoi c'est que j'ai l'impression que c'est plus des on est plus dans une mythologie des attentes de l'algorithme ah, que, bah, bah, un, un exemple tout con hein. euh, les liens dans les posts ouais
0: ça par contre c'est limite ça c'est tu vois ce que je veux dire ouais ça c'est incroyable
1: et... bah, en vrai t'as
0: la psyché et je sais plus qui a fait un post dessus quand t'as la psyché sur c'est euh, Ruben qui a fait alors, un alors, post oui, là
1: dessus sur le fait que effectivement bah euh, si tu génères un lien un clic sortant euh, de ton post de LinkedIn donc de ton post nécessairement les gens vont pas aller liker pas mais on retombe dans des considérations très psychologiques et très euh, et très euh, fonctionnel en gros mais l'algorithme sont contre faux et, et moi ce que je constate c'est que euh, j'ai vu des posts euh, d'un niveau de digne de non optimisation aberrant cartonné qui cartonne de fou. Euh, bah, c'est vrai
0: une... alors jeune optimisation c'est peut-être 10 10 ça bah,
1: va ça mais à part ça mais mais quand tu pars, quand tu vois à quel point les bah, tu vois par exemple c'est quoi toi euh, qu'est-ce que tu recommanderais justement pour aller chercher ces 10 c'est 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 pas une pratique aujourd'hui.
0: C'est de alors poster relativement tôt dans la matinée pour okay. du coup que ton poste fonctionne sur toute la journée parce okay. que même s'il peut fonctionner le jour après généralement il est coupé par la nuit euh, mm -hmm. ça va être de le, le, surtout les deux premières heures enfin ce qu'on dit les deux premières heures mais de répondre aux commentaires et d'engager les discussions en commentaire pour euh, pour du coup enfin Maintenant, je le fais je le fais toujours pour l'instant mais je pense que bientôt un vais manager de le faire aussi pour les commentaires elle le fait déjà pour les messages euh, donc voilà de répondre aux commentaires de lancer les discussions genre de poser des questions un qui est très très bon pour faire ça c'est Matteo Oliveira euh, il est super bon pour engager les, les conversations en commentaire euh, et euh, ça fait ce genre de choses c'est des petites optimisations par exemple enfin bah alors c'est entre la psycho et l'algorithme, mais c'est euh, par exemple ce qui va être montré dans ton poste avant de Le Voir Plus, donc qui dépend de l'algorithme, mais du coup tu vas jouer sur la psyché euh, en mode il faut que la personne clique. Euh, j'ai joué là-dessus sur un poste sur BlaBlaCar j'ai fait l'intervention à BlaBlaCar la semaine dernière. et euh, En gros, moi, mon truc c'est à 16 ans j'ai fait l'intervention euh, chez BlaBlaCar et j'ai été payé cher deux points à la ligne, du coup juste après Le Voir Plus, une tablette de chocolat. Et du coup, la personne clique sur ma plus, parce qu'elle est intriguée, il a été payé cher, il a été payé combien, je veux savoir. J'aurais tapé sur ce petit jeune, là, qui, <rire> qui gagne de l'argent. Et, euh, et après, t'as la, dés la désillusion, t'as le truc qui redescend tout de suite avec une tablette de chocolat. Et une fois que t'as, as commencé à, à, lire, alors soit tu scans, soit tu lis, mais t'es pris dedans. Bon. Et, pour rebondir sur les accroches, qu'est-ce qui fait une bonne accroche, selon toi? Euh, t'as plusieurs choses qui font une bonne accroche. Euh, justement, en plus, il y a pas longtemps, il y a trois semaines, j'ai beaucoup travaillé sur un document de template d'accroche. Euh, où j'ai repris toutes les accroches des euh, personnes que je suis et que j'aime beaucoup, euh, genre Ulis Lubin, enfin toutes les accroches qui ont cartonné, Ulis Lubin, euh, Thibault Louis, Maud euh, Nina Ramen, ce genre de personnes, euh, Mathilde Cossé aussi. Et euh, toi, j'ai pas pris les siennes parce que tu publies tellement que c'est impossible à retrouver. Tu publies trop, mais c'est bien. Et euh, j'ai repris toutes ces accroches et j'ai découpé pour comprendre quelles sont les structures, quels sont les types de structures qui fonctionnent bien. Euh, et du coup, j'ai genre 30 accroches déjà prêtes, euh, ou juste à changer 2 trois variables. Et du coup on parlera de mon processus d'écriture après si tu veux Et en fait je fais genre ça que tu accroches par poste euh, Grâce à ça Et euh, du coup c'est les trucs, les patterns que j'ai identifiés Qui fonctionnent bien C'est euh, la réussite Genre où tu joues, euh, enfin, moi j'en joue beaucoup En plus j'ai l'âge qui m'aide avec ça euh, En fait c'est plus les sujets que tu amènes dans ton accroche Et comment tu le tournes, c'est les liens que tu fais entre tes sujets Par exemple euh, faire un lien entre Réussite et une donnée chiffrée Ça fonctionne super bien ça et en plus si tu peux ajouter un truc genre là jouer une femme un truc comme ça c'est parfait euh, genre euh, bah mais deux de mes trois postes ont me mieux fonctionner c'est à Six 16 ans et à 15 ans j'ai gagné des 5000 euros enfin je gagne 5000 euros par mois les deux c'est même même j'ai fait je crois j'ai 2000 vues de différence sur 70 000 vues c'est un truc de fou et euh, donc ça ça fonctionne très bien un truc qui fonctionne très bien aussi c'est de jouer bah, faire un peu la même chose sur argument d'autorité. en mode euh, telle personne euh, telle personne alors soit tu peux faire avant après avant après ça fonctionne bien euh, c'est Mona LaVez qui fait très très bien ça en mode, avant euh, euh, Squeezie, il y a 5 ans, il faisait des vidéos dans sa chambre. Maintenant, il fait le GP Explorer. Quoi. des trucs comme ça. Et c'est accroches qu'on fait, euh, enfin, ses posts ont fait des milliers de likes. Il euh, y a ça qui fonctionne bien. Euh, je suis en train de réfléchir. Euh, à la fin de ligne je, je sorte mon ordi pour voir le document. Euh, je sais plus quel est l'autre type d'accroche que j'ai repéré. Qui bah, un truc dont mon mode Alaves parle pas mal, c'est le contrarian. Euh, en mode, euh, tu dis un truc dans ta première phrase, et tu dis un truc qui paraît incohérent dans la deuxième phrase. Mais qui en vrai, quand tu réfléchis, logique. Mais du coup, bah tu t'es déjà arrêté et tu peux te le dire Et euh, ça, c'est un truc qui fonctionne bien aussi, euh, dont, elle, euh, dont elle a parlé et qu'elle a théorisé. Euh, c'est les trois principales. rien les sujets qui fonctionnent bien aussi. Parce qu'en vrai, je trouve ça limite plus important. Euh, sujets qui fonctionnent bien. Euh, bah, alors du coup, moi, il y a l'âge. L'âge qui est pas mal pour tous les jeunes. Jouer sur l'âge, jouer à fond sur l'âge. C'est bien forcément, c'est franchement, c'est pas grave. <rire> euh, l'âge qui fonctionne bien. L'argent qui fonctionne très très bien. Enfin, euh, il la réussite en général. Il y a ce qui fonctionne bien aussi, il y a le fait de taper sur les gens. C'est Céliane qui est très très bon ouais. là-dessus, c'est L'Anfrais. Euh, de qui vient d'avoir des si je dis pas de bêtises, euh, qui est très très bon d'ailleurs. Euh, comme sujet qui fonctionne bien dans les classiques, religion, racisme, ce genre de choses. Euh, du coup, tu tapes sur les gens, autorité. C'est pas mal, je pense, dans le sujet.
1: On a d'autres en tête, ça me paraît pas, pas, ouais. pas mal. Euh, moi, j'ai pas nécessairement de, 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 de sujet, j'ai plus euh, des lignes directrices. Yeah. C'est-à-dire euh, bah des causes sociétales, okay. des causes euh, citoyennes, en fait. Tout ce qui a tout ce qui arrange euh, la citoy aux citoyens, au sociétal. Après, tu peux faire rentrer ce que tu veux dedans, mais euh, idéalement, euh, des causes que tu maîtrises en minimum et qui te tiennent à cœur pour avoir un niveau de connaissance, euh, d'émotionnalité. tu vas allier émotion logique comme d'habitude. Donc, allier ta viscéralité, tes émotions propres, tu vas pouvoir émuler euh, dans ton poste, et, euh, et de la logique, c'est-à-dire baquer ses euh, émotions par... Euh, une vraie compréhension du sujet euh, par euh, de la data par euh, de l'argumentation etc tu vois ouais et donc euh, moi c'est plus ça que j'aurais tendance à recommander et puis après bon bah si à cause si à cause c'est euh, la, la la transition écologique par exemple euh, si à cause c'est bah euh, la, la condition féminine par exemple euh, du moment que c'est quelque chose qui t'est viscéral et sur lequel t'es suffisamment renseigné pour prendre des positions très fortes et euh, très
0: euh, mais il est très construite en tout cas suffisamment construite bah là tu peux y aller quoi d'ailleurs je un très bon exemple là sur un mec qui s'est vraiment construit une école là dessus j'ai failli écrire ses poses d'ailleurs c'est Chris Scully je sais pas si tu connais ouais. euh, sur l'opposition c'est des freelances mm -hmm. qui euh, tous ses poses qui fonctionnent bien c'est que des poses là dessus et du coup il en joue il fait pas de poses dessus il fait des variantes euh, parce que Thibault tu sais, Louis disait euh, répéter 500 fois la même idée mais 500 la différence. et euh, lui c'est vraiment construit sur un truc comme ça et toi en ce moment j'ai l'impression que tu un peu de le tourner autour du running et la santé et genre de choses un peu comme une directrice. Bah en fait, euh, tu vois, c'est marrant parce que euh, j'ai euh,
1: je me suis vachement départi euh, des frameworks euh, des sans frameworks type euh, tofu mo et tout. Ouais. Ouais, je m'en suis complètement défait. Euh, aujourd'hui, je les trouve ultra contre-productifs au final, très cloisonnants. Et en fait maintenant, je parle à trois types de personnes. Je parle au, je parle au moi du futur pour parler de ma mission, de ma vision euh, la société que j'ai envie de construire société euh, donc ce qui est société globale je parle au mois du passé au mois d'il y a dix ans et au mois d'il y a au mois entrepreneur d'il y a six mois un an et euh, après je parle de mon client idéal et, 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 et en partant de ça en fait je et ben je et ben je parle des sujets qui me font kiffer en fait sur mon... donc, ça fait des années tu vois que euh, le fitness euh, que euh, la santé la nutrition c'est des sujets euh, importants pour moi et ben là aujourd'hui je me restreins absolument plus et je parle juste de ce qui me fait kiffer c'est tout. Et je m'attelle juste à avoir un équilibre des forces entre les trois personnages, entre ces trois avatars, pour parler euh, de façon équitable à mon client idéal, de façon équitable au moment du passé, de façon équitable au mois du futur. Euh, et, et, et ça fonctionne bien, tu vois. C'est trop cool. Ouais. Et j'ai plus de, et en fait, j'ai plus de limitations thématiques. Et, euh, et après, euh, j'ai un nouveau j'ai un, un framework euh, que j'ai euh, que j'ai modélisé. Alors, les, 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 les termes sont sortis de la tête. Le téléphone euh, alors moi je triche il n'y a aucun problème on parlait de la triche tout à l'heure avec, euh, avec ces système, c'est marrant mais euh, c'est euh, tu peux théoriser de quoi tu
0: vois la triche c'est son côté
1: <rire> hop en gros euh, j'ai identifié qu'il y a il y a quatre, euh, L dans le contenu c'est un savoir ce que tu en penses t'as quatre euh, donc c'est un acronyme hein, t'as compris t'as euh, euh, pas, du... pas de la Renault <rire> euh, t'as t'as euh, le L de Love T'envoies du love à ton audience. Ouais, Ça se trouve. T'envoies du love à quelqu'un que tu kiffes, que j'ai fait hier, j'ai du love à un pote qui m'a aidé. Tu fais preuve de gratitude. Euh, tu partages une cause qui t'est chère. Euh, donc euh, exactement, euh, exactement euh, euh, ce que tu vas faire quand tu remercies ton audience, euh, quand tu passes un cap d'abonné, euh, merci à tous, etc. Tu vois. Ça te donne un cap. Euh, le L de love, donc tu partages un donc du shit post en gros, tu partages un mème, tu rajoutes un trait d'esprit, euh, ah, tu ouais. fais preuve d'autodérision, mmh. etc. Tu la joues, tu la joues pas le Mirabel quoi. Euh,
0: Ensuite, Thibault Louis le... qui est bon là-dessus. Ah, il est de, de quoi Thibault Louis et Chris Collins qui sont très très bons là. dessus Ouais, ils sont très bons. Même bon, Kevin non ouais. Kevin Duprès, ouais. il est beau. Ouais, il est, est très vrai bon. Vrai. Ouais. Ensuite, le L de Life. Donc là,
1: tu racontes ton passé, anecdotes, parcours, tes origines. Tu documentes ton présent. Donc apprentissage, tes accomplissements, tes échecs, tes doutes du moment. Et après, donc tu vois le triptyque, tes trois temporalités, le le euh, le, le futur. Tu projettes ton ton futur. Tu parles de ta mission, ta vision, tes objectifs, tes ambitions. Okay. Tu parles des trois. Et après le dernier, c'est euh, le L de Lift. En gros, tu aides les autres à, les autres à s'élever. Tu leur partages ton savoir, ton expertise, ce que tu comprends, et t'apportes ton aide. Tu es un peu déjà dans le, dans le love, tu vois. Bah, le love, c'est plus de la célébration. Oui, c'est connecté, tu vois. Je mais je plus de la, la célébration. Merci un pote. Euh. Ouais, tu vas, et, euh, tu vas, tu vas envoyer oui, de la force, en fait. Ok. For, forcément, c'est quand tu vois. Des... Mais le lift, c'est vraiment beaucoup plus axé, il apporte de valeur pure et dure. Tu vas, Ah euh, ouais. Tu et, et euh, mais mais potentiellement oui le lift tu pourrais le tu pourrais le faire aspirer par les trois autres quoi. OK. Mais euh, mais en rouge je me suis rendu compte que depuis ça, ça je, je l'ai fait de façon euh, descriptive ouais. ce framework, je me suis rendu compte qu'en fait beaucoup des postes qui fonctionnaient de mon côté s'inscrivaient carrément là-dedans et que aujourd'hui ma bah, si je devais lui donner un, un si je vais lui donner une une forme, ça serait vraiment celle-ci quoi. OK. Dupliquer euh, selon des ouais, C'est ça et en fait te dire bah est-ce que là je suis en train de de partager du love est-ce que là je suis en train de partager
0: du euh, okay. euh, du love etc tu vois et ça et ça fonctionne plutôt bien mon côté et quand t'es pas bon dans quelque chose est-ce que du coup tu forces dessus ou tu l'évites parce que on en parle enfin t'es pas bon dans le love non moi non plus euh, qu est-ce que qu est ce que tu fais du coup est-ce que tu tentes de forcer pour apprendre ou est-ce que tu te dis bah tiens, je vais plutôt faire sur mes forces tant pis je vais enlever un L de l'addition euh, pour moi euh, on en revient à cette notion Exactement. de spontanéité c'est à dire que l'objectif c'est que et j'en suis
1: convaincu, hein. c'est que sur, euh, sur LinkedIn et dans le contenu en général, euh, a, en fait, à fortiori sur LinkedIn qui font partie des canaux viraux et à fort indice de spontanéité. c'est Vraiment, c'est euh, des canaux assez viscéraux. Tu vois ce que je veux dire euh, ah, Je suis
0: pas forcément, d'accord.
1: bah c'est Comment dire as, Regarde, regarde la, la magnitude de travail que dont tu as besoin pour créer un post LinkedIn versus une vidéo YouTube. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'un post LinkedIn, tu peux l'écrire en 5 minutes qui qu'il est surpublié. Donc tu as, as un premium à la spontanéité et ça se revoit dans ça se voit dans les dans les perfs aussi, tu vois. Euh, tu peux avoir un premium assez vite à la spontanéité euh, et au lâcher prise. Et pour moi, euh, quoi qu'il arrive, ton contenu est à inédito au global euh, gagne énormément, à être le plus spontané entre guillemets possible et, euh, et, euh, et la moins instrumentale possible c'est ce qui me pose problème avec le le, le, le avec le tofu c'est que c'est une, instru une, une instrumentalisation mort, tout ça. très normative en fait de ce que devrait ta ligne alors que pour Je moi
0: instrumentaliser euh, le procession hein. D'écriture.
1: ouais voilà par contre après t'as as ton système de créativité ça c'est clair mais euh, pour moi si t'as un bon système de créativité que tu sais à qui tu parles tu parles à tes euh, à tes avatars là et que euh, et que tu t'attelles à parler de sujets euh, ouais. qui t'importent qui sont pour toi viscéraux, et à t'assurer à chaque fois bah, de d'être dans un des quatre L. Euh, bah, en fait, tu vas tomber naturellement dedans. En fait, ok. Ça va être plutôt pour un bon bon. En
0: vrai, pour moi, alors, faut soit aller à fond dans spontanéité, soit aller à fond dans la qualité sans être dans le perfectionnisme. Et là-dessus, je pense à Mathilde Cosset et Modelavès, qui travaillent leur poste pendant plusieurs heures. Mathilde Cosset, on en a parlé justement sur Instagram. Ouais, je disais mais je sais pas faire euh, enfin je sais pas genre mon poste il est écrit parfois je sais pas comment l'améliorer alors je sais que je pourrais faire mieux mais je sais pas comment. Alors qu'elle c'est l'inverse, elle ne pourrait pas publier un poste qui n'a pas été travaillé pendant plusieurs heures, qui n'a pas été amélioré dans le moindre détail, etc. Euh, ce n'est pas du perfectionnisme parce que c'est euh, c'est pas vouloir chercher la perfection, c'est plutôt chercher à l'améliorer en consommant d'autres contenus, en regardant ce qui fonctionne, etc. Euh, donc il faut faire la nuance, faut pas c'est pas une excuse pour euh, ne pas publier, c'est euh, c'est plus dans le fait de viser la qualité ou la quantité. Pour moi il faut surtout pas faire entre deux et c'est ce que l'erreur la majorité c'est euh, tiens je veux faire de la quantité mais je vais faire un peu de qualité donc je vais publier une fois tous les deux jours et passer une version de poste C'est le pire truc pour moi. Alors, soit tu joues vraiment à la quantité. Euh, genre tu commences tu publies plusieurs fois par jour comme Baptiste Piocel euh, comme toi aussi euh, soit tu fais un même moi en vrai je une fois par jour parce que maintenant je, suis, je me mets des certains standards de qualité euh, soit tu joues au contraire à fond la qualité comme Oda comme comme Mathilde Cossé etc et ça fonctionne ça, aussi et c'est pour ça que euh, je pense pas que es que la qualité, c'est pareil sur YouTube, c'est pareil sur TikTok, YouTube, alors même si c'est du coup des échelles, enfin pour moi c'est des échelles différentes, mais c'est pas comparable au sens où tu peux pas dire qu'un posting d'une est plus spontané qu'une vidéo YouTube, parce qu'il prend 5 fois moins de temps à écrire, bah oui mais il prend aussi 5 fois moins de temps, enfin, moins de temps à consommer, donc c'est aussi différent, et tu peux faire des vidéos très très spontanées, je pense euh, à, euh, tu peux, euh, par exemple, alors, c'est à la fois et à la fois non, mais genre quasi Neistat, je dis mal, ouais. qui du coup vloguait. C'est à la fois spontané, parce qu'il mettait du storytelling, mais c'était relativement très spontané, parce que c'était sa vie au quotidien, et euh, qui a très bien fonctionné. Mais en même temps, des concepts ultra produits, comme euh, Barry Sam comme Amixem, enfin euh, Amixem qui est toujours ultra produit, je pense à tag aussi, qui fait des concepts genre à, à, à l'Everest. C'est ultra produit, c'est qualité film, finalement, même les a une qui a son documentaire, et euh, ça fonctionne aussi. Mais pareil, ceux qui sont entre deux, c'est ceux qui ont beaucoup de mal, qui n'arrivent pas forcément. Donc, euh, pour moi, c'est les extrêmes. Toujours les extrêmes qui merde. mais
1: c'est une. En fait, c'est une mise en scène de la spontanéité. Mais en fait, le, le, le contenant n'est pas spontané, mais le contenu est spontané. Là, par exemple, c'est le principe du fit and fun. C'est-à-dire, euh, tu vas créer un contexte qui va être euh, très scénarisé, euh, très scénarisé, pour observer des comportements et des dynamiques sociales qui vont être très, euh, bah, très elles, quand
0: elle, elle, tu elles. le Ouais bah ça et dépend ce qu'on appelle spontané. spontanément du coup, moi, par exemple bah, la réaction la carrière, du pilote de la veste c'est Mathieu Cosset sont c'est spontané parce que c'est la réponse c'est mentionné dans les sujets qu'il aborde Je ne je voyais pas comment
1: ça se Tu vois ce que je veux dire tu as toujours une dimension spontanée à un moment quoi qu'il arrive parce que si tu fais euh, si si, euh, si le curseur est à zéro, euh, juste je suis mon robot ouais, ça le fait pas mais euh, j envie de faire des j envie de tester un profil euh, mais je suis très je serais très curieux de voir les résultats parce que euh, je moi j'ai tendance à te dire que euh, si 100% du contenu est rédigé par une IA, tu vas peut-être avoir au début un, tu peux avoir
0: un premier pic, mais qui se dégonfle très vite. Ah, je pense, que, je pense qu contraire ça ferait une trajectoire normale. Surtout avec GPT-4, qui est un peu ultra, euh... putain, bah, je suis servi, Attends, je fais quelques tests rapides. J'ai fait un prompt en 3 minutes, ce genre, qui fait, euh, alors, euh, 10 lignes, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui a rien du tout pour un point complexe, euh, pour en faire un commission manager. Genre, ce que j'en ai déjà un, mais juste pour tester, pour besoin, même pour eux, pour qu'ils gagnent du temps. Et, euh, j'ai juste dix lignes. Je balance une conversation. Il répond a réponse juste à copier-coller. J'ai rien à rajouter. Je balance une deuxième. Pareil. Une troisième. Pareil. Même avec des potes. Donc, t'as juste une partie de la conversation. Il me sort une sorte de réponse parfaite. Et, euh, et ça, franchement, autant, depuis quelques mois, depuis que je sais à quel point, en fait, finalement, l'univers des IA est grand, autant là, ça va vraiment my fuck. Et, euh, avec dix lignes, le truc était capable de vraiment répondre parfaitement. Et donc, je pense que c'est si les gamins le faire pour un commentaire, enfin, pour un message, le faire pour un poste. Si donnes, par contre, il faut lui donner une identité. Tu lui donnes une identité, tu lui donnes des combats, tu lui donnes des trucs. C'est comme euh, ce qu'on fait, genre, les personnages, les trucs comme ça. Et je pense vraiment que ça peut très bien fonctionner. En termes de production, mais en termes de réception, euh, ça sera à voir, tu vois. Non, genre, je veux que quand ça peut fonctionner, je parle en termes de réception. En de production, on pouvait déjà le faire avec euh, même euh, les playgrounds, il y a quelques années, enfin, il y a deux, même, euh, il y même un an, un ou deux. Mais en termes de réception, je bon, pense ça peut être bon, parce que tu peux lui créer une identité. Et il peut, du coup, la, la prendre. Bon, même, tu peux l'entraîner avec des, des données dans le faux truc, quoi. Je suis curieux
1: de voir ça, franchement. Tu serais curieux de voir... Euh, je trouve le temps. Si, tu vois, si la vallée dérangeante, elle se retrouve pas aussi dans le contenu euh, écrit, quoi. Dans euh, le contenu humain je veux dire Non, dans le contenu écrit. Euh, enfin, dans le contenu écrit par une IA, par un, ah. Tu vois, ouais, je sais pas. Je, serai, je serais curieux de voir ça. c'est euh, Ça se fait vraiment partie... T'as aussi mon côté euh, perso-romantique de... Euh, L'IA me j'ai j'arrive d'utiliser... Mais je veux quand même maintenir une <rire> IARC. <que rire> tu <rire> tu <rire> restes aussi, j'ai une Reste, voilà Tu, tu, tu es un de transmission. <rire> voilà, Exactement, tu n'es <rire> qu'un vis Et euh, donc euh, je sais que j'ai mes billets là-dedans et euh, on verra ce que ça donne. Question. Est-ce que tu es le tournevis Internet Internet est en tournevis. Ah, je pense qu'aujourd'hui, il y, y a quelque chose de très symbiotique. Hein. Parce que ça ne même plus. Il ouais. n'y
0: okay. a pas un rapport de force Non, je pense plus. Non. Okay. Ah, moi, je pense... Euh... Quand tu vois la, la jeune génération avec TikTok, par exemple, je pense qu'on est vraiment devenus les, devenus les tournevis euh, Internet. Ça Attends. a pris du temps, mais... Pardon, je t'ai coupé. Mais dans <rire> quelle dimension euh, Internet ne serait plus notre tournevis ouais, dimension où tout le monde passerait euh, passerait ce cap de consommateur, pas forcément producteur, mais ne plus être un consommateur passif. Dans le cas où on passerait de passif à actif, Encore on est en tant qu'actif, bah, nous, on produit du contenu sur LinkedIn, euh, là, par contre, tu as une symbiose. Vraiment, tu peux passer, pas forcément, tu peux, on peut plus renverser le rapports de force. Euh, par contre on peut passer de dominer à équivalent. tu penses Ouais <rire> j'espère en tout cas, j'espère que toutes, euh, tous les jeunes au TikTok qui perdent une partie de leur cortex euh, frontal euh, sont pas euh, condamnés <rire> laisse moi espérer, <rire> je
1: vais pas groter dans un monde de son <rire> c'est... j'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Non, moi j'ai foi. En, moi j'ai foi, perso en la plasticité, euh, la plasticité neuronale un. déjà. J'ai foi, euh, j'ai foi euh, en la résilience, euh, la résilience humaine. Okay. Donc euh, est on est très adaptable. De quoi On est très adaptable. très très on est adaptable. Euh... Et euh, et donc TikTok. Le rapport qu'on a à TikTok aujourd'hui, le rapport qu'on a, le rapport toxique qu'on peut avoir à Internet depuis quelques années, je le vois comme un problème. Je le vois pas comme un, un danger, comme l'ultime danger, tu vois. Je le vois oui, plus comme un, une erreur de parcours de notre utilisation d'Internet. Moi, c'est ça. Et, mais une erreur de parcours qui va se résorber d'elle-même, tu vois, à
0: Ah, tu penses, genre, même sans action de l'humain, sans
1: truc drastique. Si, des actions. Ah non, mais d'elle-même, ça va être un mélange de, euh, de, euh, de résorption naturelle forcément par les usages qui vont au venir ah, oui, petit ouais, à petit et en même temps
0: bah, potentiellement oui peut-être d'ingérence tu vois j'en sais rien mais euh... enfin c'est à l'époque euh, je sais plus quand est-ce que c'était mais euh, dans les États-Unis ou où, ou où l'Europe qui a balancé la énormément d'opium en, en Chine parce que je viens de finir sa pièce donc euh, je fais l'exemple euh, énormément d'opium et qui a rendu il lit bien deux lit bien deux trois fois lire hein. ouais, ouais. Euh, il là, est dense vraiment... j'ai mis euh, j'ai mis longtemps à lire ça fait longtemps que j'ai pas mis autant de temps mais j'ai pris note. Et, euh, et du coup il raconte enfin en gros euh, les, Occidentaux, enfin, les Occidentaux je sais plus si c'est l'Europe si c'est les États-Unis mais vu la période je pense que c'est plus l'Europe qui, qui a livré presque donné énormément d'opium qui une drogue aux Chinois et qui a rendu opiuman, euh un dixième de la population chinoise ce qui a énormément affaibli le pays donc, forcément c'est un dixième c'est énorme. Euh, bah du coup sur cet exemple là dont on parle du coup Yuval Nabalari je sais plus c'est quoi Nabalari con, tu dit. <rire> <rire> tu vas dit. Euh, comme quoi en fait ouais ils ont réussi à enfin les, les occidentaux ont réussi à transformer 10 de la population chinoise en euh, opiumane et euh, ce qui a énormément affaibli le bah, la Chine et, euh, et du coup bah ça a mis une génération enfin ça a mis toute une génération le que euh, disparaissent que les opiumanes disparaissent pour que la Chine puisse avoir une, de nouveau une population saine et voir encore c'est partiellement transmet et c'est pas c'est pas parti naturellement et parce que bah, c'est une addiction etc. Et euh, ça part pas tout seul une addiction enfin, à part le euh, cas extrême, enfin, à part le cas rare mais TikTok pour moi c'est pareil c'est une addiction, c'est la drogue, c'est la dopamine contre voix c'est exactement le même processus qu'une drogue donc euh, c'est exactement la même chose et euh, je pense pas forcément à part de mesures drastiques que euh, que euh, notre génération s'en sorte et euh, alors peut-être je fais pas d'orée du complot au bois mais comme les comme les occidentaux il y a des centaines d'années ont envoyé l'opium pour rendre la chinois opium bah, on sait bien aujourd'hui qu'en Chine c'est interdit au chemin de spackanage, qu'ils ont un temps limité, etc. Et que même le contenu montré est beaucoup plus scientifique, est beaucoup plus instructif. Est-ce qu'il a pas de raison Je sais rien. Je veux pas mettre de théorie du complot ou quoi. Je voilà. Peut-être une raison. Et je pense pas forcément. En tout cas, c'est sûr que c'est pas bon. On a vu, c'est pas bon pour le cerveau. Aussi. Il y a une plasticité neuronale. Aujourd'hui, ça nuit au cerveau. Et on sait pas quand et est-ce que ça va revenir. Donc euh, c'est voilà. Pour, je suis pas sûr que ça parte si naturellement, cette addiction et ces problèmes-là, il y a TikTok.
1: Et pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour contrecarrer euh, ça quoi ouais, les,
0: les bonnes mesures Déjà, beaucoup plus instruire les parents par rapport à ça. Euh, mmh. Par exemple, alors même si bien sûr, il y a des trucs, Enfin, il n'y a pas le temps de s'occuper des enfants, c'est un moyen pour euh, qu'ils fassent autre chose. Euh, bah ouais mais non enfin c'est pas une excuse genre je vois ma, ma petite soeur qui a qui a 10 ans pour projeter jeter de bêtises, euh, qui a 10 ans et euh, qui alors qu'elle est elle aussi elle est précoce elle, elle est très intelligente etc mais qui passe son oh. temps euh, sur Roblox à jouer voilà sur Roblox et sur euh, du coup regarder a des vidéos courtes enfin de, des shorts parce qu'elle a pas de tiktok mais bon euh, c'est pareil quoi les vidéos shorts et je vois ça, et je vois aussi, on voit, on voit très bien que quand elle est sur iPad le soir après, elle est extrêmement énervée, elle est, euh, on lui demande qu'elle se met à pleurer, elle est nerveuse, et du coup, c'est un peu trop souvent ce moment. Mais euh, quand je parle à ma mère, etc., je dis, mais tu peux pas couper, tu peux pas arrêter, elle fait c'est et parfois elle le fait, mais c'est c'est devenu un moyen facile de, euh, quand elle vient d'obéter, bah tiens, on prend ça, et arrête de me faire chier, quoi. Et, euh, Déjà, ce serait beaucoup plus sensibiliser les parents sur les effets, parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, même les parents sont, sur... mes parents commencent aussi à aller là-dessus, donc euh, c'est beaucoup plus sensibilisé parce qu'il y a très peu d'informations qui sont là-dessus. Il faut creuser. À part, enfin, il y a eu la vidéo de Léo Duff qui a un peu ouvert les yeux, mais il faut creuser pour voir les effets néfastes, alors que ça devrait. Être... Enfin, c'est encore pire que le tabac, quoi. Et encore, bon, le tabac c'est encore un problème, mais Je suis avec ma sœur, <rire> c'est c'est encore un problème, mais euh... pour moi, c'est encore plus dangereux que le tabac. Et pourtant, il y a beaucoup, beaucoup moins de prudence là-dessus. C'est accessible au plus jeunes Donc euh, Première chose c'est de commencer par sensibiliser Et limiter de force
1: Donc tu penses qu'il y a vraiment vraiment Des mesures euh, Des mesures
0: d'ingérence Des mesures légales à prendre quoi. Ouais. ouais Ouais Je suis persuadé Bon moi limiter une heure de tu enfin, Limiter l'application enfin, Non limiter Toutes les applications courtes à une heure par jour Ce serait pas déconnant Mais j'en parle à l'autre mm. Comme on l'a fait avec Apple C'est on l'a fait Avec Apple sur les chargeurs Au final tous les chargeurs Sont devenus des USB-C pourquoi ce serait pas possible avec YouTube, Instagram et euh, TikTok Et euh, je, je sens qu'il y a,
1: on parlait tout à l'heure de ton rapport à, à, à l'argent, comme quoi, euh, bah, du fait que l'argent pour toi, c'est un levier plus qu'une fin en soi, euh, je sens qu'il y a vraiment, euh, on parlait du sociétal aussi, et je sens qu'il y a vraiment, euh, tu as vraiment un drive porté sur ton prochain et porté sur euh, le, la, la trajectoire du monde. Ouais. Mais
0: concrètement, c'est quoi ton drive quand je entre mes 25 et mes 55-60 ans, ce sera de l'argent pour bâtir un empire, pour pouvoir euh, réaliser mes ambitions. Et du coup, euh, pouvoir contrôler cette trajectoire de, du monde. Euh, avoir un impact positif. Et du coup, tout l'enjeu sera de rester lucide. Euh, aujourd'hui, mon drive, euh, ce serait débile de chercher à vouloir faire le plus d'argent maintenant. Ce serait euh, sur le long terme pas intéressant. Mon drive aujourd'hui, c'est mon réseau, euh, les expériences et surtout l'apprentissage. Qui passe aussi par le réseau des expériences. Mais... Euh, Surtout l'apprentissage, euh, développer mes compétences, développer euh, tout ce que je sais, que ce soit des soft skills ou même des hard skills, parce que bah, ça sert à maintenant. Euh, je suis beaucoup plus arrivé par ça que par le fait de gagner. Par exemple, je préfère euh, à passer une heure en coaching à 500 euros et ensuite faire une heure de formation plutôt que faire deux heures et gagner 1000 euros. Pour moi, c'est presque fait enfin, ça genre faire quoi, c'est 1000 euros, je, je, je trouve ça débile un frein, des fringues ou des trucs comme ça, c'est euh, 1000 euros. Donc je préfère faire euh, voilà, 500 euros, ensuite, dépendamment du de coaching, limite pour moi, quoi. Et, et par le réseau, du coup, par les opportunités, genre euh, un truc que je vais commencer à faire, dès que je ferai du temps, euh, le temps, la ressource la plus précieuse, ce sera les, les soirées, c'est dans les clubs, type bah, le Chinese Business Club d'Harold euh, Pariso qui m'a invité dedans d'ailleurs, mais euh, bah, j'ai pas le temps, il enfin, faut que je le paye aussi, mais c'est pas pas un problème. Mais euh, pareil, enfin, je vais commencer à dépenser de l'argent dans des clubs comme ça, pour me faire le réseau, pour commencer à construire des choses. Aujourd'hui, le réseau, c'est presque ce que j'ai le plus précieux. Je me rends compte, ça fait six mois que je suis vraiment en écosystème, que j'ai vraiment commencé à rencontrer des gens, etc. Et pourtant, les gens autour de moi, c'est moi qui ai en relations avec d'autres personnes, et par l'inverse, parce que j'ai priorisé mon réseau, et c'est aussi ça qui fait la différence. Et que, euh, en six mois, j'ai réussi à bâtir un réseau plus grand que la majorité des gens qui m'entourent, alors c'est des créateurs de contenu, c'est des entrepreneurs, etc. Et, euh, et je vois la puissance que ça en six mois. Alors je me dis, en deux trois ans, t'as des gens qui gagnent des millions juste en tant qu'attention d'affaires, quoi, donc... Euh, euh, je ne compte pas de un à à affaire mais c'est montrer la puissance du réseau. quoi. Et pour moi, c'est avec les compétences, c'est le plus important. En tout cas aujourd'hui. Yeah. Et là, tu as donné quelques bribes sur euh, l'apprentissage et le réseau.
1: On va, ouais. on va y aller de façon euh, séquentielle, mais... Euh, je parlais de plus moi aussi. Comment tu <rire> fais ah Non, c'est très très bien parce que euh, ça fait du contenu. <rire> <rire> as si si parle trop vite, si on parle trop vite, vous pouvez mettre en 0,75 la vitesse de lecture, ça ira très bien. C'est <rire> <Tu> supportable <rire> ça. J'écoute en fin de faire T'es bourré. Ça donne vraiment, tu fais vrai? gaffe, mais en 0,75 ou en 0,5, n'importe bah qui ouais, l'air comme ça. Mais c'est incroyable, mec, c'est hilarant, c'est et euh, Je fais ça en... sur les comptes de Macron. Ouais, non, mais bah, essaye, tu verras, non, mais même lui. Même lui. Et euh, tu parlais de la montée en compétences, mmh. donc tu n'es pas en charge de cash flow aujourd'hui, tu es en charge de euh, knowledge flow, quoi on va dire ah. euh,
0: donc tu veux transformer le cash en savoir Parce que j'en ai pas besoin. C je précise. Si c'est ma situation, je vis suis, je suis chez mes parents, ouais, je gagne sûr. largement... Enfin voilà, c'est pas parce que j'ai pas besoin. Je peux comprendre que tu des personnes qui ont besoin d'abord de cash flow. Ensuite, tu le de Mais chose. là
1: aujourd'hui, tu as l'opportunité, tu as l'environnement qui te permet de maximiser ta montée en compétence. Ouais. Parce que tu joues au jeu du long terme. Et là-dessus, je peux que te dire que tu as tout compris. Mais euh, qu'est-ce que tu fais pour monter en compétence? Les actions que tu fais à la semaine Ouais. Les leviers que tu actionnes le plus couramment pour euh, enranger euh,
0: du nouveau savoir ouais. Déjà, il y a plusieurs, plusieurs choses. Euh, déjà, tu, enfin, y a plusieurs manières. Euh, la première, c'est YouTube. YouTube qui est gratuit, qui est juste une plateforme géniale pour apprendre... Euh, que ce soit en culture générale ou ailleurs d'ailleurs, c'est bah, tous les trucs qu'on s'envoyait généralement, on J'ai <rire> <rire> déjà ça, j'ai déjà vu ça, vient c'était drôle. Euh, donc tu, veux, tu es une plateforme générale pour apprendre. La euh, première chose, je consomme... Alors j'ai réduit un peu parce que pareil, j'avais une addiction à YouTube. Je regardais parfois cette heure il y a une vidéo YouTube, quoi. Pas que pas que des trucs intéressants. Euh, tu te débuais un petit peu bon, dans les trends euh... bah, les, non, pas les, enfin, pas les trends, mais genre... Euh, plus du divertissement parfois bah, c'est tu sais, la, la fausse enfin, le truc qui ne sert à rien genre euh, alors c'est quelqu'un que j'aime bien et que je connais et que j'apprécie beaucoup mais pour se fait compte. tu vois ces vidéos euh, c'est la je trouve c'est la fausse éducation Tu apprends un truc mais ça te sert à rien et et quand tu regardes que ça de la journée bah t'arrives à la fin de la journée tu te tu te dis t'as l'impression d'avoir appris et puis en vrai t'arrives dans ton business tu te dis bah tu vois qu'est-ce que j'ai appris qu'est-ce que je peux faire ouais Ouais, j'ai appris que se faire cramer les yeux, bah c'était pas cool. <rire> je caricature, mais pourtant Facebook est une très bonne chaîne YouTube d'ailleurs. Mais euh, donc ouais, YouTube, à regarder du bon contenu. Euh, quelques euh, en anglais, s'il vous plaît. En plus, ça développe en anglais. Euh, Quelques recommandations Alex Farnozi, euh, Iman Gazi, qui est pas mal aussi. Euh, Veritasium, qui est assez intéressant. Euh, Veritasium. Euh, Veri, je sais plus exactement. Je crois Veritasium, Veritasium, qui est pas mal. Vox. Vidéo de vulgarisation scientifique. Ouais, Veritasium. Voilà, ok. En euh, français, en très bon la Dirty Biology, et aussi de la, bah, qui est un peu aussi de la branlée intellectuelle, mais que je trouve quand même intéressant. Euh, qui, foudre, mais... Qu qui a pris la foudre, mais... Qui a pris la foudre, mais... Oui, c'est vrai. <rire> euh, bon, c'est encore de problème, le cancel, la cancel culture, c'est encore autre chose. En euh, français, euh, bah, en vrai, sans, le sans permission, de Yomi et Oussama. Euh, c'est pas forcément le truc le plus actionnable, mais par contre, en de l'inspiration, je trouve ça ouf. Enfin, euh, C'est vraiment très bon contenu pour avoir de l'inspiration. Mm -hmm. euh, Français, euh, ouais, sinon... Une... Bah, ça peut ça, être ça, ça, parfois intéressant de regarder des chaînes de divertissement pour comprendre comment est-ce qu'ils attirent, etc. Mais euh, attention à ce que ça devienne pas une excuse. Euh, donc voilà, c'est pour YouTube. C'est bien aussi de se donner des excuses de temps en temps. Ouais, mais ça devient vite trop. Genre là, depuis hier, je suis de un peu malade, en je pense à 100 ans. Euh, hier, j'avais la bonne excuse, ah, oh, je suis malade, ah, oh, oh, j'ai passé trois heures sur un jeu vidéo, ah, oh, je me suis couché à minuit alors que je me couche à 21 h normalement bah non <rire> c'est et euh, et je suis après est-ce que est-ce que une seule fois où je t'ai es donné est-ce que ça t'a pas regretté après franchement ouais ah ouais mmh. quand tu le fais en quand tu sais euh,
1: quand tu sais où est ton temps mais quand tu quand tu te quand en fait c'est juste une histoire de comprendre comment tu fonctionnes et euh, et de comprendre que euh, le meilleur moyen de fait, de de performer sur la durée c'est de pas rechercher la performance absolue mais l'homéostasie et de bah, de trouver le juste équilibre entre euh, les différentes composantes de ton bonheur euh, donc déjà de, de les découvrir et ensuite de leur allouer la juste place tu vois par exemple moi j'ai j'ai découvert que euh, j'ai jamais autant performé que euh, depuis que je fais en sorte de me mettre à bosser le plus tôt possible le matin 7 heures du mat que je, de faire que ça de de ne bosser de faire que bosser jusqu'à 14 h 14 h 14h30 15 heures grand maximum je prends pas de pause déj ou alors je me déjeune très vite fait ensuite j'arrête je passe deux heures à la salle et j'ai jamais autant performé que depuis que je m'entraîne six fois par semaine, une heure et demie à deux heures. Euh, versus, euh, versus, euh, il y a un an où je m'entraînais trois fois par semaine, 45 minutes à une heure. Et je performe deux fois plus aujourd'hui, quoi. Vraiment. Ça se voit physiquement d'ailleurs. Ouais, bah, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et, idem pour, euh, idem pour, bah, tous les euh, petits plaisirs de la vie. C'est-à-dire que, euh, bah, j'ai compris que, ouais, euh, me téma, ma vidéo à la con du soir. Euh, me faire mon euh, ma mal bouffe euh, ma sale bouffe de la semaine hebdomadaire et eh ben ça contribue à cette homo à cette homéostasie qui fait que le lendemain et eh ben je suis content de me remettre et, euh, et, et je suis jamais aussi autant content de me remettre à bosser quand tu ton petit plaisir que quand, quand ouais, ouais que quand j'ai passé euh, bah, que quand je me suis euh, laissé euh, le loisir de faire ce que j'avais envie de faire euh, pour être d'autant plus content de me remettre à l'ouvrage. en fait et, et ça j'ai mis du temps à le comprendre parce qu'avant j'avais un rapport très euh, très performatif euh, au travail et où je maintenais une grosse intensité parfois au risque de, et, et avec une culpabilisation constante c'est-à-dire que je regardais une vidéo je regardais un truc à la con j'allais euh, à un concert je me culpabilisais du fait que j'étais pas en train de bosser que j'étais pas en train de ça c'est trop, hein. trop mais c'est trop mais j'avais un rapport vraiment très conflictuel à ça tu vois et euh, aujourd'hui non genre je suis content euh, la, seule, la seule émission télé que je regarde je regarde même pas qui va être mon associé je regarde top chef et je, sur Kip Top, j'ai dans une raison que je pourrais argumenter. Enfin, je pourrais argumenter. Faire une vidéo entière là-dessus pour expliquer à quel point c'est une émission de ouf. Mais euh, c'est la seule émission que je regarde. Mais je suis trop content de me dire que je vais consacrer deux heures à ça euh, et ne faire que ça, tu vois. Et, euh, et je suis d'autant plus content le lendemain de me remettre à bosser à 7h du mat. Quoi. Et, euh, et euh, donc, euh, donc ouais, en fait, pour moi, euh bah, fallait Carlito à à à être plus productif. Plus de <rire> pays poste de
0: plus, mais euh, d'autant plus. <rire> mais euh, bah, je, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et pour moi, la, la, la différence entre ce dont je parle et ce que tu parles, ce dont tu parles, c'est euh, l'intentionnalité. Hein? Dans le sens où toi, t'es intentionnel en ce que tu regardes. T'as envie de regarder Top Chef, ok, je décide de regarder Top Chef. Es intentionnel. Euh, pareil pour tes petits plaisirs. Pareil pour ça. C'est ça. Euh, à la différence de quand tu le subis. Quand tu le subis, as, tu vois là, t'as ton, ton truc de rec. Enfin, euh, sais pas à une page Internet. Tu vois la recommandation YouTube ou la notification, Alors, bon, coupez une notification s'il vous plaît, la <rire> caméra, coupez toute notification, coupez ce, cette merde. Euh, euh, et si tu vas sur YouTube, je sais pas, tu vas sur, tu lances YouTube et t'es pas intentionnel quand tu vas dans la recommandations. Et euh, tu vois ce qui t'attire le plus, quel est. Que, en fait finalement ton clic dépend de la miniature, dépend de trucs Quand t'as pas le contrôle, c'est pas intentionnel, ça dépend pas de toi. Et c'est là où tu tombes dans ce truc qui est malsain, je trouve. et où après tu culpabilises et t'as raison de le faire. Parce que c'est aussi la culpabilité Mais qui pense ouais. à te remettre en question et te de demander, bah, qu'est-ce qu'est-ce qui m'a amené à ce moment où j'ai fait cette erreur-là Moi, euh, bah, c'est ce travail qu'il faut faire mental de régulièrement se demander qu'est-ce qui m'a amené à faire ces moments où j'ai regretté ensuite Parce que toi, tu vois, par exemple, tu regrettes pas du tout. top chef, t es, t es, tu as regardé, tu es content. Alors que euh, je pense demain, euh, tu es fatigué, tu as la télé, tu restes devant pendant 10 heures. Le soir, est-ce que tu vas pas culpabiliser
1: Ouais, mais c'est le fait de, justement, identifier ces intentionnalités qui te permettent de, euh, d'en profiter d'autant plus. Et qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu remplis ta journée de 95% d'intentionnalité, bah, t'as même, t'as plus de place à la passivité, en fait. Est-ce que tu,
0: tu m'as décrit ta journée, tu commences à bosser à 7 heures, ouais, tu, tu bosses baisser. Justement, voilà. parce que,
1: mais parce que j'ai fait en sorte que ma journée soit un, un acheminement. Mais ça, c'est tout intentionnel. Continue, ça, en fait, l'intentionnalité. Bon, c'est parfait. Et euh, ouais, mais c'est ça, exactement. Et ce que les gens comprennent pas, c'est que, euh, euh, et on en revient à ce que, euh, à ce que disait euh, pas au postulat, au mantra de, de Jean-Charles Curdali, c'est euh, bah, que la différence, c'est pas la nature des tâches que tu fais, mais c'est est ce que tu les fais de façon ouais, comme tu l'as dit, intentionnel ou pas. Et euh, est-ce que tu les fais en, en, en pleine conscience et euh, pas la et, et, et est-ce que c'est le fruit d'une réelle envie, alors juste d'un manque de guidance, d'un manque de, d'un manque de, de compréhension de tes aspirations propres à la santé tu vois. Et en fait, ça c'est euh, moi, moi ça a vraiment tout changé de mon côté. Et, et ce rapport à la conflictuel que j'avais à mon temps, en fait, complètement, euh, pas intégralement, mais il s'est très, très fortement amandré, quoi Et est-ce que tu as la
0: complète maîtrise de ton temps Est-ce que tu as non. des plages de temps Non, je suis pas. Non, ça, ça je suis en paix avec ça, maintenant. Okay, tu es en paix avec, avec le fait... fait que, je sais pas, genre par exemple, tu as un moment de temps qui est bloqué, enfin, moi, je prends l'exemple des cours, ton temps est bloqué, tu peux rien faire, et tu le sais, et ça dépend pas de toi. Alors que tu serais productif à cette plage là quoi moi je suis super donc euh, ce rapport là au enfin tu l'as forcément
1: forcément enfin cest à que ce temps que je passe à l'école bah moi c'est le temps que je vais passer euh, je vais passer en famille etc et moi au début ça a été particulier justement euh, tu bah, temps euh, et je lutte encore contre ça tu vois mais, euh, mais mais oui enfin ça de toute façon au euh, d'un moment euh, apprends à être en paix avec ça et en fait à en profiter d'autant plus et justement bah tout comme toi bah, tout comme toi à l'école bah, quand t'es en cours bah, tu finis par comprendre que euh, moi en tout cas plus le temps passe et plus je, je, je comprends en fait les, 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 les vases communicants entre ce temps-là de, euh, de déconnexion et, euh, et, et, et mon temps de production c'est-à-dire que bah, c'est du temps où je vais pouvoir décanter les choses vont, euh, vont s'opérer en toile de fond où je vais pouvoir aussi bah, rechercher recharger, les batteries tout simplement et en fait on en revient à cette idée d'homéostasie tu vois et euh, et aussi il y a, y a un truc qu'il faut euh, pas oublier hein, c'est la notion de euh, la notion de la de, notion de drive et de motivation et, euh, et la notion de euh, enfin, la frustration c'est un super moteur ouais, quand t'as passé <rire> ta journée ouais, tu vois, un beau moteur. quand t'as passé ta journée le matin enfin du du matin au soir en cours que t'es bloqué que t'as pas pu bosser que t'as plein de trucs etc t'as plein de trucs en tête et euh, que tu rumines et tout je je pense que le degré de euh, de d'intensité que tu vas que tu vas mettre quand tu te mets à bosser le
0: soir, seulement. Pas forcément? Non, parce que justement, t'as été cassé. Enfin, je vois, par exemple, le moins, c'est le lundi matin, bon, bref. suis rapidement, j'ai des cours inutiles de 8h à 15h, et de 15h à 17h, j'ai maths. Maths le comme les trucs. Et j'ai énormément de mal à me mettre dedans. Euh, c'est pareil pour le mercredi matin, où je commence maths de 10 à 12, mais j'ai un cours inutile de 8 à 10. J'ai beaucoup, beaucoup plus de mal à me mettre dedans, parce que j'ai eu ce truc avant où j'étais pas dedans. Et, euh, non, j'ai beaucoup plus de mal, au contraire. Et pour revenir sur la comparaison, moi je trouve ce qui est un peu biaisé et ce qui est pas forcément vrai, c'est que oui, tu dis que temps n'est pas dépendant de toi, mais c'est toi qui a décidé de, enfin finalement, de faire des enfants. C'est quand même toi qui l'a décidé, quoi, dans le sens où voilà. Et euh, t'as décidé ce temps-là, et je pense quand même que tu aimes passer du temps avec les enfants. C'est pas, je pense pas forcément que ce soit le truc qui te fasse le plus chier de ta semaine, quoi. Et enfin, euh, j'espère. Mais alors que. La différence, c'est que, en tout cas, de ce que je pense, c'est que, genre, moi, le scolaire, en tout cas, jusqu'à la terminale, ensuite, tu peux choisir ses études sub, etc. Bah, littéralement, tu n'as aucun contrôle dessus, quoi. C'est tes parents qui décident tout, et c'est obligatoire en tous les cas. Euh, L'emploi du temps, c'est les profs qui le décident par rapport à leur emploi du temps. Et toi, t'es obligé de suivre un truc que 90% du temps, tu n'aimes pas. Et t'es assis, et en plus, c'est même pas un truc stimulant, parce que euh, dans les cours à 40%, bah, la majorité du temps, je suis pas à l'attendre parce que soit t'en as qui sont plus lents, soit parce que ton as tu dois expliquer un truc, il y a une personne qui a pas compris alors que l'autre a compris, etc. Et euh, c'est pas mettre en relation, c'est le type de temps là.
1: Et alors justement, c'est quoi les les conseils que t'as envie de donner là aujourd'hui aux, aux aux gens de ton âge qui s'intéressent à l'entrepreneuriat Ça fait la jonction avec le reste de la deuxième partie de la question que je vais te poser tout à l'heure. Donc là on a parlé de la montée en compétences. Là, si t'arrives à faire le pont avec T'as vu, je te donne des devoirs, si à faire ouais. avec euh, le, la constitution d'un réseau, parce que je pense que c'est une composante de ta réponse. Euh, ce serait quoi les conseils que tu donnerais là à quelqu'un qui, bah, au toit d'il y a euh, un an et demi, euh, qui s'était pas encore lancé, qui pensait à se lancer euh, Ce serait quoi un peu les ce serait quoi les bonnes pratiques que tu lui donnerais là pour euh, pour commencer à construire ce truc ouais.
0: euh, bah, Déjà, il y a un truc que euh, je vais reprendre de Yomi, Denzel et Osama Amar. Euh, c'est pas parce que vous voulez entreprendre, etc., que c'est une excuse pour ne rien foutre en cours. Et euh, je l'ai trop longtemps pris pour une excuse. Alors, je suis en train de mon lycée, mais j'ai trop longtemps pris pour une excuse pour me dire, bah non, c'est bon, je ne fous rien. Euh, alors je ne pas écouter en cours alors que je suis un autre entrepreneur après. Non, c'est débile. <rire> euh, euh, suivez en cours, suivez, au moins, je dirais, enfin, euh, le, le tri, c'est les matières importantes. Le, les matières, c'est qui sont, bah, quoi ouais, reste SVT, physique, quand je veux faire de l'écho, bref. Euh, ensuite, les trucs à faire. Alors, ça dépend de... Euh, bah, je sais c'est phénotype ou tu sais, le truc de sommeil, le cycle de sommeil. Euh, les chronotypes. chronotypes merci. Perso c'est beaucoup plus le matin, euh, donc par, euh, du coup je mets en place une routine et je lutte un peu avec ma famille. Genre, parfois quand je peux je mange tout seul le soir à 18h pour pouvoir me coucher à 20h, 20h30 et lire de 20h à 21h. Euh, et dormir à 21h pour me lever à 5h, 5h30. Donc, ma routine, sport, douche froide, euh, petit déj du coup, méditation et écriture. Et comme ça je peux bosser le matin, enfin je lance ma journée et euh, je lance ma journée dans des bonnes conditions, je peux écrire le matin aujourd'hui enfin je peux faire du coup la tâche la plus importante pour mon business le matin, et aujourd'hui pour moi c'est écrire, et euh, ensuite je peux lancer ma journée, et ajouter, enfin incorporer, du coup, parce qu'on va faire on va du réseau, tout ce qui est supplémentaire, euh, dès qu'on peut dans les trous, dans les trucs, les caler un peu de force, etc., euh, j'ai déjà raté plusieurs journées de cours, des trucs pour euh, faire des événements, pour, la semaine dernière, on parlait de ma conférence chez Le Bacar, j'ai raté une demi-journée de cours pour ça, euh, je m'en fous d'une demi-journée de cours pour, pour l'opportunité, euh, ça, ça dépend si tu le ça dépend si tes parents, mais on peut, il y a toujours, il y a toujours matière à négocier. <rire> Lisez des livres de négociation <rire> avant, de faire ça. Euh, beaucoup livres aussi, ouais, pour les, pour les jeunes. Euh, c'est un truc qu'on, euh, je vois énormément d'un perdu. Enfin, moins que ce qu'on dit dans les médias, mais que quand même, gros, une grande proportion des jeunes ont perdu, surtout avec TikTok. Euh, Remettez-vous à la lecture, pas que la non-fiction. Parce que non-fiction, c'est bien, mais ça peut dégoûter de la lecture et il n'y a pas que là-dedans. Perso, j'ai bien plus appris, surtout mentalement, dans la fiction la uh, bah community Euh donc de lire uh, de bosser le matin selon votre chronotype le matin ou le soir mais faire votre action la plus importante au moment où vous êtes le plus productif et uh, le reste on tente d'incorporer un peu de force uh, genre moi je suis à la créateur School en ce moment bah, même pour ça j'ai pas être accepté dans, dans l'accélérateur c'est si je peux pas y être en journée mais du coup j'y vais quasiment tous les mercredis après-midi et j'y vais le soir quand je peux ou là j'attends avec impatience qu'il y a le week-end parfois j'ai des exceptions genre sur mon chronotype normalement je dois dormir à 21h mais lundi soir j'étais à la soirée du Vice Lubin, son nouveau documentaire qui est une masterclass, enfin, il sorti depuis longtemps au moment où elle se sera diffusée mais c'est une masterclass et j'ai fait cette exception là mais j'ai pu voir plein de gens que je connaissais déjà mais que je voulais revoir, j'ai pu rencontrer Auré et autre meunier euh, qui est une de mes grandes sources d'inspiration, avec qui j'ai prendre du coaching, etc. Euh, j'ai pu rencontrer Shuban Sharma, Shubham Sharma Je Tu vois, là
1: hier matin à ta
0: place. Ah ouais, oh, bah, je suis ah, flatté est, là. C'est un bro. Ah, et, <rire> il, il est très très chaud J'ai pu rencontrer et ça tu vois, c'est ces genres d'opportunités. C'est aussi comme ça qu'on construit des réseaux en saisissant les opportunités. Euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il fait la différence avec la majorité des gens de mon âge ou même plus âgé, c'est que je saisis les opportunités. Euh, genre, enfin même là j'ai fait une formation avec Antoine BM qui est une référence absolue et aujourd'hui me sert beaucoup c'est juste d'assez d'opportunités et euh, je pense que ce serait le plus important Donc, je récapitule pour les jeunes 1. Euh, identifier votre chronotype et adopter enfin et adapter un peu votre routine à ça pour faire votre action la plus pro, enfin la plus importante au moment où vous êtes le plus efficace 2. lire euh, lire pour développer des compétences et noter enfin lire et noter euh, regardez chercher second ce cerveau il a te mené sur euh, YouTube et de trois, saisir les opportunités. Parce que euh, tout le monde a des opportunités. Alors, on peut en attirer plus ou moins que d'autres. Euh, LinkedIn est un très, très bon moyen pour attirer de plus en plus d'opportunités. Mais euh, tout le monde en a. Il suffit juste de les saisir. Ok. Tu t'es fait ton sur mon cerveau, toi, sur Obsidian Bien sûr. Ouais. Bah, j'ai euh, bah, toujours beaucoup de mal. D'ailleurs, il faut que j'en parle avec Edote. Euh, C'est que je prends plein de notes, etc. Et je suis à peu près 500 notes sur mon, sur mon cerveau. Mais j'ai une très grosse difficulté à passer mes notes à mon second cerveau genre j'ai 500 sur mon second cerveau mais j'en avoir peut-être 1000 dans Google Keep et mes notes Apple ok so, T'as aussi dans un second cerveau euh, je
1: suis pas sur Obsidian Notion. Notion
0: non et euh, je déteste Notion perso. Euh,
1: pour euh, on, on l'utilise dans la boîte ah ouais Game changer pour une boîte qui scale par contre à titre perso je déteste <rire> je comprends mais, euh, non, moi j'ai des notes euh, moi j'ai notes de, la petite note de mon ah, iPhone comme ça ouais. et tu, crées, tu peux créer des liens euh, tu peux en fait moi j'ai un mode très con mais qui me fonctionne Ça, giga bien moi je suis pas plus de ouais. la simplicité c'est euh, j'ai une petite hiérarchie où je vais trier tu vois je vais avoir des folders je vais avoir un système de hashtag qui me permet d'avoir euh, deux variables de tri en fait c'est simple euh, je je quand je prends une note je fais bien attention aux mots clés que je vais utiliser et si par exemple j'ai envie d'écrire un, un article sur Chat GPT ben, je vais taper Chat GPT et bim j'ai toutes mes notes sur le sujet qui tombent direct et, euh, et ça me permet ouais. de euh, ça me permet de tout compiler et euh, et donc euh, j'ai les mêmes résultats mais euh, avec une super accessibilité et euh, et après la pensée en abstraction parce que l'intérêt de, de Obsidian c'est justement la connectique entre différentes thématiques etc bah la pensée en abstraction je pense que ça fait partie de mes forces euh, donc j'ai cette capacité à faire le pont entre différentes thématiques sans trop de difficultés donc euh, là aujourd'hui j'en sens pas vraiment le besoin et Obsidian euh, je suis un, un, Me semble être un système. Justement, ça m'intéresse dans ton avis, parce que ouais. me semble être un système quand même vachement complexe à maintenir. Ah, franchement, je trouve en, ter en termes d'organisation, en termes de d'alimentation, d'organisation dans un premier temps bon ça tu le fais une fois c'est c'est un stock et ensuite c'est bon mais euh, ensuite euh, en termes de pour justement garder un, un minimum de, de cohérence spatiale, spatiale etc tu vois.
0: ah ça je suis t'en fous parce que euh, bah, si tu manques un peu de cohérence au contraire ça crée des nouveaux liens donc ça crée des potentiellement nouvelles idées ou alors je sais sur le côté euh, donc enfin euh, par exemple bah, il y a qui est la référence numéro 1 en France euh, tu regardes ses notes euh, bah il y en a plein qui sont pourris mais qui gardent et qui sont pas à supprimer c'est pas grave c'est une limite ça fait une nouvelle idée ou quoi c'est pas grave mais l'ennemi euh, moi je vois mon problème d'alimentation juste que j'ai la flemme de passer un texte à juste mettre dans Obsidian lancer un modèle et mettre à note juste tout ça qui prend trois secondes mais je me dis toi pour réfléchir à chaque fois quand t'écris euh, plutôt que juste de taper et en fait juste devoir réfléchir au mot clés ça te gêne pas non parce que ça Obsidian j'en ai rien à foutre quoi c'est mon titre qui est important et les liens et c'est tout
1: non non bah j'ai euh, je prends des notes plus ou moins étoffé en fait en fonction du sujet. Mais okay. euh, c'est même fonctionnement que, que qu hein. c'est juste. Ah, mais bon, il du coup juste...
0: Tu me dis les mots clés sont hyper importants.
1: Ouais, c'est bah, on... juste euh, c'est juste le faire avec euh, un minimum de prévoyance on va dire. Alors, yeah. je faisais, si c'est une note sur tchat GPT je vais juste euh, faire bien attention de de chat GPT dans le euh, okay. tchat GPT dans le corps du texte ou dans le titre pour m'assurer que ça ressorte en fait. C'est tout et euh, donc c'est juste un tout petit réflexe à avoir. Et, euh, et, en fait, ça fonctionne giga bien Que. Okay. Et, euh, bah, typiquement, l'article de Tchad GPT que tu vas pas lire dans la missive de vendredi. <rire> je l'ai, euh, bah, je l'ai, euh, j'ai, j'ai préparé le plan en
0: littéralement, 5 euh, littéralement cinq minutes grâce à ça, quoi. C'est plutôt cool. Pour que les gens comprennent, parce qu'on en parlé en off de la missive, du côté ouais. format. <rire> parce que tu sais que tu vas pas lire, mais là, c'est, <rire> je sais pas comment c'est, bon. Euh, <rire> parce que on en parlait, comme quoi, j'ai, enfin, je décroche parfois un peu sur l'émissive que je trouve, euh, Parfois loin. Du coup, je te laisse expliquer mais pourquoi. Mais
1: oui, mais justement parce que moi, je, ce que j'expliquais, ce que je t'ai répondu, c'est que euh, pour moi, chaque médium est l'opportunité de euh, d'explorer un pan euh, de ce qu'on a raconté. Ouais. Et, euh, et la missive pour moi, c'est euh, j'ai une approche euh, un peu Nietzsche du truc où mon objectif c'est c'est pas de euh, faire du simple avec du complexe, mais c'est d'explorer un sujet complexe une dans toute sa complexité. Et donc ça donne des trucs. Euh, Toujours améliorable, hein. Mais ouais. euh, mais euh, de potentiellement plusieurs milliers de mots avec beaucoup beaucoup de textes, avec beaucoup de notions, etc. Et qui peuvent être un peu indigestes. Mais pour moi, euh, c'est le format pour en fait. Et donc okay. euh, je sais que tout le monde ne va pas être réceptif à l'instant T. Mais je sais que bah en tout cas l'objectif c'est que les gens l'aient à dispo. Le jour où ils en auront besoin, et bah bim, ils savent ils le trouver quoi. Et euh, mais ouais, je me suis dit que j'avais pas forcément envie de faire du snack sur ce format là. Du, euh, je voulais vraiment... Euh, tu vois, je veux faire un article sur le positionnement, bah je veux faire l'article le plus complet possible sur le positionnement. Donc c'est un truc, forcément, à l'instant T, euh, si t'es pas un sujet de positionnement, tu vas pas te dire, ok, oh je vais lire en intégralité ça m'intéresse, parce que c'est tellement technique, c'est tellement spécifique, c'est tellement... Euh, euh, c'est tellement euh, exhaustif, que euh, c'est pour le coup, l'aspect divertissement, il y est pas, quoi. Par contre, le jour où t'as un sujet de divertissement, euh, un sujet positionnement, bim tu sais où trouver euh, où trouver la trouver la ressource. Et euh, là, tu as un cours giga actionnable. C'est mon objectif. Il y a un gros banger qui est sorti il y a quelques temps. Il fait du bruit. Genre, on en a parlé là plusieurs fois en filigrane pendant pendant le reste de la discussion. Mais euh, euh, est-ce que tu connais de chat GPT C'est quoi C'est une forme de chat, une nouvelle espèce Ouais, c'est un <rire> chat qui fait de l'aérophagie. L'aérophagie Ouais, <rire> un chat GPT, quoi.
0: Tu l'as pas <rire> Non, ah j'ai compris après. Donc, en fait, <rire> <'est juste> de... <rire> oh, je pas reposé, c'est une bonne parole. Tu as pensé le sujet
1: comme peu de monde dans mon entourage. Euh, on se l'est dit tout à l'heure, c'est juste hallucinant euh, à quel point l'IA est en plein essor. Il y a des outils qui sortent constamment, mais euh, l'attention se cristallise autour de, euh, de deux grands outils. Hein, c'est euh, ChatGPT et MidJourney. ChatGPT, aujourd'hui, toi, tu l'utilises pour quoi
0: Aujourd'hui, j'utilise euh, euh, parfois, alors, pas surtout mes posts, mais j'utilise pour faire une première base de posts. Ok. Euh, comment tu fais Ah, comment je fais euh, En gros, mes posts, du coup, on va parler de 16 écriteurs, euh, c'est que j'ai plein d'idées. D'ailleurs, justement, je pourrais m'en servir pour avoir des idées, mais j'en ai pas besoin parce que j'ai trop d'idées. Euh, mais pour ceux qui manquent d'idées, c'est une bonne technique. J'ai toutes mes idées, j'ai trop d'idées, je les mets sur un alt, qui est alors, un site internet en fait, qui permet de n'importe qui de proposer une nouvelle idée et de voter pour les idées déjà existantes, un peu sur un système euh, de Reddit. Pour exactement. Euh, que j'utilise du coup avec bah, ma communauté, sur Telegram, sur LinkedIn. Et en fait, je, régulièrement, je balance un gros patch d'idées sur NOLT, genre 70 idées. Okay. Je fais un post dessus, je partage sur Telegram, je fais voter les gens. Okay. Et je prends peut-être les 30 idées qui ont dépassé un certain stade, okay. un certain nombre de votes, et derrière, j'en fais des contenus. Enfin, en gros, okay. donc, je prends ces idées, je les mets dans le second cerveau, Ensuite, à partir de là, pour chaque idée, je vais me faire plusieurs accroches. Euh, soit au feeling, soit du coup, déjà, généralement, les idées sont déjà sous forme d'accroches. Euh, ou avec mes templates. Que, hein, donc, j'ai à peu près ça. Alors, parfois, j'ai une seule accroche, ça suffit. Parfois, je sais qu'elle est bonne. Parfois, j'en ai plusieurs. Et euh, dans ce cas-là, je vais faire des sondages sur mon Telegram. Ouais. Du coup, quand je suis dans ces phases-là, euh, pendant deux semaines, tu auras peut-être quatre, quatre fois des cinq, six sondages sur des accroches. Du coup, je vais voter ma communauté pour l'accroche qui les aurait le plus accroché justement et euh, donc euh, je pars de ça si jamais j'ai deux accroches au même niveau ça m'arrive d'en faire deux postes mais euh, généralement j'en ai une seule qui débarque que je la prends pour faire mon poste ensuite c'est là où je fais un premier jet donc euh, soit je le fais avec des templates soit je le fais au feeling soit je le fais avec ChatGPT donc euh, avec ChatGPT je lui donne l'accroche je lui donne le sujet je lui donne le contexte enfin du coup qui je suis de quoi j'ai envie de parler quel positionnement j'ai envie d'avoir euh, c'est de rédiger un peu généralement c'est des promptes assez rapides c'est une dizaine de lignes mais euh, ça suffit donc on peut reprendre une partie euh, pour d'autres comptes et euh, ça suffit du coup il fait une première base généralement il qui, euh, faut qu'il y ait une première base quoi qu'il un, un premier jet et qui est pas trop mal pour travailler dessus euh, pour l'instant c'est pas suffisant pour publier direct ou quoi ça fait juste un premier jet à pas mal retravailler avec l'arrivée de GPT-4 hier soir à un moment où on retourne euh, ça peut peut-être changer des premiers tests que j'ai <rire> pardon des premiers tests que j'ai fait ça peut peut-être changer ça peut devenir, ça deviendrait peut-être possible avec vraiment bon prompt et avec de la potentiellement. Alors déjà avec un modèle entraîné, avec de la data, pour moi c'est déjà possible de publier direct. Alors je me demande si ça m'a marre à pas, ça y est, fini d'entraîner son modèle, il en parlait un peu. Euh, mais avec GPT-4, ça devient peut-être possible de faire rédiger des postes presque prêts, juste avec un prompt. Ok, et quand tu, tu fais un bon prompt euh, T'as plusieurs règles, enfin plusieurs règles. Euh, J'en ai parlé, je. Faut que j'arrive à reprendre les règles donc, que j'ai dit dans la formation avec Antoine BN et en même temps les adapter à ce qu'on a découvert depuis. Euh, la première chose, c'est de donner beaucoup de contexte. Il euh, faut vraiment expliquer les choses. faut se dire que euh, on parle à un enfant de trois ans euh, et qu'il faut tout lui expliquer. Si jamais on parle d'un concept, sur parler d'un truc, d'un framework qui paraît évident, bah, il peut le savoir, mais c'est pas sûr, donc on explique tout. On explique tout en détail tout. Euh, on essaie d'éviter les enfin, informations utiles inutiles quoi mais bon, ça arrive toujours, c'est moins grave, vaut mieux trop que pas assez. Euh, deuxième chose, si on veut lui donner une fonction précise, c'est lui dire d'agir dans une fonction précise. Et d'autant plus aujourd'hui, euh, OpenAI qui a sorti une version sur la version Playground améliorée de GPT 4, où carrément, tu as un encart où tu lui donnes sa fonction avant de lui mettre le prompt Et euh, ça, c'est important, surtout sur les anciennes versions de GPT 3 et 3.5. Je sais pas si la 4 sera disponible à tout le monde euh, quand ça sortira. Parce que pour l'instant, c'est que les utilisateurs préviens. euh Donc, à eux, 20 euros par mois. Ça va. Et euh, là où, du coup, il fallait préciser au début du prompt, euh, tu es tel, enfin, telle personne qui fait tel rôle. Ton but est de faire ça euh, de cette manière-là, avec cette structure-là, etc. Ce qui s'applique toujours, par exemple, j'ai testé un peu rapidement ce matin pour euh, me remplacer, remplacer ma co manager sur la réponse aux au message dans la messagerie euh um, j'essaie d'automatiser partiellement tout en gardant un peu d'humain ce qui est parfois un peu compliqué et paradoxal um, ou du coup juste un fond de rapide je lui explique que um, tu comme enfin je suis un créateur de contenu de 16 ans sur LinkedIn uh, mes valeurs sont uh, du coup c'était si le partage l'honnêteté et je sais plus c'était si quoi la troisième uh, ton but est de répondre enfin tu comme enfin toi tu es un community manager ton but est de répondre tu me connais parfaitement je tu sais exactement comment répondre je vais te donner une conversation sous cette forme euh Théo Leblanc message euh, autre personne message tu veux etc euh, si tu euh, tu vas répondre uniquement avec le message euh, que je devrais poster et si tu as compris répond entre guillemets oui j'ai compris juste ça ce qui prend quelques lignes euh, je vais balancer il a répondu oui j'ai compris C'est une première discussion euh, qui faisait euh, du coup mon message automatique la réponse de personne et euh, enfin bah, deux messages du coup c'est le message là je l'ai envoyé il a répondu parfaitement j'ai pu le copier coller euh, j'ai fait pareil avec un message de sept enfin euh, sept messages du coup et euh, avec un ami donc qui me connaît mieux etc et ben il a aussi parfaitement répondu j'avais pas besoin de plus donc euh, c'est là où c'est impressionnant où juste avec quelques lignes en respectant quelques règles du coup je lui donnais assez de contexte je lui donnais euh, une fonction un rôle fait le taf donc c'est toujours euh, lui donner le plus de contexte possible ouais si je devrais bah on va donner trois règles un le plus de contexte possible deux expliquer les concepts trois lui donner une fonction donc souvent, donc lui faire jouer un rôle potentiellement quoi exactement okay. après comme du roleplay ouais. roleplay et euh, tu lui demandes de te poser des questions euh, je sais que c'est un truc très fort euh, j'ai pas trop joué avec chat euh, GPT les trois quatre dernières semaines mais qu'on euh, a découvert à la passion donc ça c'est qu'elle pense pis sur les questions euh, donc non j'ai pas trop pas trop joué avec ok et euh, et à la fin on lui demander s'il a bien compris quoi ouais ok ah c'est euh, ouais bah, c'est plus pour la forme pour pas qu il décide, parce que sinon tu donnes juste des instructions et c'est pas trop ce que de répondre et du oh. coup là tu lui donnes juste un truc à répondre bêtement
1: donc okay. et il euh, y a un truc qui, aussi euh, auquel t'as fait référence là c'est ce qui s'appelle le data priming c'est euh, c'est c'est pas mal puissant ça c'est le fait de lui donner de la data euh, en input quoi comme si tu faisais une micro éducation euh, un micro training euh, euh, sur la pour base un de... training complet hein ce... ouais. ouais mais dans le sens où tu peux pas lui donner non plus, euh, t'es limité en
0: termes de tokens, quoi. Tu peux pas lui donner un... Ah, un tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. Euh, c'est pas mal. il enfin, y a plein de projets Maximal de data que tu peux lui filer. Je sais pas. En termes de quantité. Je pense pas qu'il y ait une limite. Autant dans les prompts, du coup, c'est, je, je crois, l'ancienne version, c'était 2 ou 3 000 tokens, c'est 42 000. Euh, autant entraîner. Pour moi, il n'y a pas de limite. Enfin, je la connais pas. Enfin, c'est la puissance des ordinateurs, quoi. Plus t'as de data, plus ça met du temps. Sinon, euh, je ne crois pas qu'il y ait une limite. Et alors, sur la partie, il y a
1: toujours, euh, là, chat GPT, enfin, GPT-4 est sorti hier. Ouais, Hier soir. T'as eu le temps de creuser, plus que moi, en tout cas, qui était au foyer au moulin. Là, des premiers éléments qui sortent, qu'est-ce que ça apporte?
0: En vrai, j'ai pas eu le temps d'énormément creuser parce que, bah, malade. Et, euh, et j'ai pas, j'ai pas envie de se faire ce matin. je sais pas si as vu, il y a plein de posts dessus en mode, euh, GPT-4 est sorti, machin, machin. Et en fait, c'était, les posts étaient les mêmes et c'était de la, c'était de la merde quoi il y a pas de valeur ajoutée euh, donc je préfère prendre plus de temps et en rentrant je vais le poncer comme un malade ce soir euh, et demain matin euh, pour sortir le meilleur poste demain matin tu verras euh, tu suivras le meilleur poste euh, sur GPT 4 que tu verras sur LinkedIn et euh, mais de ce que j'ai pu voir déjà bah, en en faisant je suis en train de voir la démo des qu'ils ont fait euh, sur YouTube je pense à vue un million un million cinq cent mille vues en moins de 24 heures c'est non et euh, et donc en gros déjà les premières choses euh, contrairement à tout ce qui a été dit non tu peux pas. Enfin, euh, aujourd'hui GBT4 tu peux pas lui donner d'images euh, il peut pas comprendre pour l'instant il n'est pas multimodal contrairement à tout ce qui a été dit tous les posts etc qui n'ont pas suivi euh, multimodal c'est quoi multimodal c'est que tu peux lui envoyer du texte des vidéos des non. audios etc pour l'instant non ce n'est pas disponible alors bon ce podcast sortira ce sera probablement mais euh, pour l'instant le 15 mars j'ai buggé euh, c'est pas disponible, parce que, en gros, ils nous ont montré sur la vidéo, ils ont fait une petite démo, mais comme ils nous disent, ça prend beaucoup trop de temps aujourd'hui, donc ils ont pas encore, ils sont en train de travailler pour la rendre plus rapide, et les résultats sont pas encore toujours parfaits. Donc, euh, alors on va commencer par les limites, donc voilà. Aujourd'hui, les visuels et donc le multimodal n'est pas encore disponible. Ils ont même pas parlé de l'audio, enfin, en tout cas, pas sur que vidéo où j'étais. Donc, euh, mais c'est, c'est probablement pareil. Euh, autre limite, c'est que il n'est toujours pas à jour, toujours une à fin 2021, si je dis pas de bêtises septembre ou décembre, je sais plus, mai 2021. Donc, mais par contre, ce qu'ils ont intégré, et vu que a une est beaucoup plus grande dans le token, c'est que tu peux lui donner la documentation. Par exemple, si tu veux créer, euh, l'exemple, c'était un bot Discord, tu peux lui donner toute la doc documentation des nouvelles API, du nouveau fonctionnement Discord, et il peut te créer, du coup, le code qui correspond avec la nouvelle documentation. Donc, il comprend, il, il prend beaucoup plus en compte ce que tu lui dis qu'avant. Ça, ça c'est aussi une chose de grande importance. Euh, autre truc que je aussi bah, ce matin sur le community management et là-dessus, c'est euh, voilà, il s'adapte beaucoup mieux, il comprend beaucoup mieux l'input et euh, un truc, parce qu'on savait qu'à chaque fois que tu fais un, un prompt sur, euh, sur le chat GPT on sait qu'il y a des trucs en plus de ton prompt qui sont envoyés parce que si tu veux envoyer sans rien faut que tu sur le playground d'OpenAI et euh, on sait qu'il y a des trucs en plus qui sont envoyés au-dessus et euh, qui du coup potentiellement réduisaient la compréhension de ce que t'allais donner, etc. étais obligé de faire des prompts beaucoup plus complexes, beaucoup plus travaillées, euh, je sais pas si tu connais Ruben Acid, ouais. qui fait des, qui fait des prompts, euh, enfin, on peut toujours faire des prompts super longs, c'est toujours un peu intéressant, mais parfois ces prompts, ils disaient, euh, ouais, quelque chose comme 100 lignes, ce qui prend un prompt, qui au final te génère un truc, alors, peut-être de 50 ou 200 lignes, mais tu te dis est-ce que c'est vraiment intéressant, quoi. Bon, bref. Et, maintenant, euh, ça compte beaucoup mieux, avec, de ce que j'ai eu, en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, ça, ça peut-être changer, je sais pas quand est-ce que tu veux sortir le podcast, je sais, pas. je sais bien. sais pas. <rire> parce que du coup, tout ce que je dis, va potentiellement être démenti d'ici quelques jours ou quelques semaines. Mais pour l'instant, et j'ai l'impression que ça prend quand même beaucoup mieux. Okay. ok. Et
1: au niveau des outils, là, aujourd'hui, ce qui était dans une veille presque constante. Et comme on l'a dit, hein, c'est euh, le, le, le sujet de l'IA et euh, en perpétuelle mouvance. Et euh, aujourd'hui, c'est quoi les, c'est quoi les outils qui t'ont vraiment retourné le cerveau? Ouais, euh, bah,
0: Choubam m'a posé la même question. Alors, ah, non. Hein. Euh, bah Déjà, ouais, classique, ce GPT mid-journée Enfin, euh, ce GPT pour la polyvalence Parce qu'il y a encore plus maintenant qui va devenir multimodal euh, C'est impressionnant la quantité de choses différentes Qu'il peut faire sans être spécialisé C'est ça qui m'impressionne, nous ne s'en rendons pas compte hein, Mais qu'il fasse autant de trucs différents, c'est ça qui est vraiment fou Et c'est ça le nombre de paramètres C'est pas sur la qualité de la réponse, c'est sur la quantité de choses différentes qu'il peut faire Quand on dit qu'il est 100 fois plus puissant C'est non, c'est qu'il a 100 fois plus de paramètres Qu'il peut faire théoriquement 100 fois plus de choses C'est plus compliqué euh, Mid-journée qui me retourne de plus en plus au cerveau le euh, cerveau, enfin, toujours sur les visuels. Je sais pas si t'as vu sur mes posts, les visuels à chaque fois, qui sont incroyables. Alors, je prends pas que les miens, parce que pour gagner du temps, mais euh, surtout que je suis pas euh, le meilleur sur mes journées, il y a des gens beaucoup plus doués encore. En fait, je trouve aussi beaucoup de trucs par hasard. Euh, genre, l'image de mon poste qui a mieux fonctionné, qui est une femme incroyable, avec des yeux incroyables, le problème, c'était IA RGB. tout Donc, euh, en t'as fait, plein de trucs comme ça, et pour faire fois je vais prendre des autres. Ça me mindfuck la puissance du truc. Euh, et surtout la V5 qui sera sortie probablement au moment où le podcast sortira euh, qui a, va potentiellement être beaucoup 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 plus réaliste parce qu'aujourd'hui le problème c'est genre sur les mains sur les dents euh, c'est pas très réaliste l'anatomie il a un peu de mal encore euh, la V5 a l'air d'être ultra réaliste ok un truc de fou euh, tu devrais tu, je t'amuserais enfin je t'enverrais des et tout pour t'amuser à genre créer une image de toi générée par l'IA et demander genre à tes proches laquelle est la vraie et euh, tu pourras avoir quelques surprises je pense c'est <rire> marrant euh, en IA qui m'ont retourné le cerveau il y a toutes les IA de musique euh, donc euh, les noms il y a Soundful, euh, Soundro, Beethoven.ai, enfin quelque chose comme ça il y en a pas mal euh, là je parle des, des, alors il y, a, il y a différents types d'idées là je parle des plus classiques hein, de j'ai un espèce de musique là je parle des plus classiques qui m'ont retourné le cerveau à quel point tu peux créer facilement un beat en moment, les paroles c'est plus compliqué à quel point tu peux créer facilement une musique de fond ou quoi et je pense à toutes euh, c'est toutes les chaînes de lofi par exemple qui tournent en boucle ah ça c'est génial parce que tu peux créer plein de musique prête à l'emploi enfin commercialement utilisable. Et euh, je trouve ça fou. Enfin j'avais d'ailleurs potentiellement un projet à la base avec un pote tellement les musiques sont bonnes de m'en servir pour tu sais, tout ce qui est passage dans les en télé tu peux avoir les droits. Et en fait c'est un peu plus compliqué en termes de droits te avec les IA. Mais tu as aussi d'autres types d'IA par exemple t'en as en ce moment qui sont en développement déjà de prompt tout musique ce qui n'existe pas ce qui est moyen pour l'instant. Ou du coup genre tu donnes une description de ta musique et t'obtiens un résultat plutôt que de manipuler, parce que pour l'instant, faut quand même maîtriser un peu la musique. Euh, et t'en as un autre truc qui est génial. C'est qu'en gros, tu donnes un prompt, ça génère une image. L'IA analyse cette image pour en sortir des trucs et faire une musique à partir de ça. Le concept est barjo et tu te dis, ça peut être débile. En vrai, c'est, enfin, pour l'instant, ça fait des résultats un peu bizarres, mais c'est marrant, je trouve. Euh, donc voilà. Les IA qui me mindfuck aussi, les IA de vidéo. Euh, qui aujourd'hui, il n'y a... a pas encore de très bonne IA de vidéo qui est sortie il euh, y a Genmo qui tente un peu qui fait des petites animations et un un petit GIF qui si j'ai pas de bêtises Genmo c'est fait par des étudiants de Berkeley euh, qui est vraiment enfin qui est prometteur et surtout que Meta et, euh, et Alphabet sont en train de taffer sur le euh, ni appareil de prompt enfin de texte tout vidéo en ce moment euh, qui ont montré des démos particulières mais parce que c'est tu dis c'est tellement complexe de faire une vidéo avec un prompt et ça ça va ça, ça être génial ça va révolutionner le milieu de la création euh, notamment les gifs les trucs comme ça euh autre truc au niveau de la vidéo, c'est par exemple Wonder, euh, Wonder, je sais plus quoi, j'ai oublié la fin du nom, nope, euh, qui est dans, qui est développé, en gros les fondateurs, t'as du Spielberg, t'as des trucs comme ça, c'est énorme. Et en gros, tu donnes un fichier vidéo et tu peux demander à, à l'IA de remplacer un truc dedans. Genre t'as un acteur qui tourne, tu peux lui demander, bah tiens remplace sa tête par une tête d'alien. Et ça fonctionne bien, genre comme si c'est de, des effets spéciaux, alors tu l'as fait en trois secondes, et ça retourne le cerveau quand euh, t'as un truc qui analyse le corps enfin bref t'as plein de trucs comme ça au niveau de la vidéo au truc euh, qui euh, est incroyable c'est Wave euh, tu connais ou pas ben non. Wave en gros leur truc c'est de créer un psychologue avec une IA et, euh, et de, au niveau du coup c'est de la médecine mentale etc et je pense on dit beaucoup que non l'humain c'est plus important euh, je suis pas d'accord euh, dans beaucoup de moments difficiles parfois c'est bien plus dur de se confier à un humain qu'à un robot finalement ou à un inconnu c'est pour ça que parfois c'est dans les trajets de voiture un truc comme ça tu te confies plus facilement à l'inconnu euh, et je pense qu'on va encore plus loin parce qu'on fait un robot tu te dis que bah oui mais si c'est la data si la data c'est la donnée c'est un robot quoi c'est différent donc euh, je pense que ça peut être vraiment puissant et, euh, et ouais c'est très 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 prometteur c'est j'aime beaucoup ce qu'ils font euh, je vais pas parler aussi les IA d'Avatar enfin, les IA de génération un peu bah des idées euh, il y a des scripts au euh, et il y en a euh, une autre j'oublie laquelle va voilà, en une troisième aussi qui est très bien là-dessus où en gros alors soit tu prends leur avatar et le voix générée comme ça et juste envoies un texte et ça génère un humain, enfin une sorte d'humain qui parle, etc. avec les mouvements de bouche et de visage. Ou alors tu peux euh, envoyer, enfin, créer, du, enfin, entraîner un modèle avec tes propres photos pour qu'un avatar qui te correspond euh, entraîner aussi ta voix pour que du coup l'avatar te corresponde parfaitement et tu l'envoies du texte. Et du coup c'est toi qui parles. Alors pour l'instant faut envoyer un input de texte, mais D.I.D. a déjà sorti c'était la semaine dernière, au moment où on tourne le podcast, une chat euh, ou inverse, enfin, bref, euh, qui permet de parler à l'audio et en vidéo à un avatar qui est une enfin qui est une, une intelligence artificielle. Donc, rien n'a été préparé, ça s'adapte à ce que tu lui dis. Ce que je trouve incroyable, parce que on peut littéralement dupliquer un humain, genre, on peut, ça y est, le, le, la seule chose qui n'était pas scalable, le temps, on peut le scaler, on peut se dupliquer. Et même pour tous les coachs, les trucs comme ça, ça va révolutionner l'industrie. Parce qu'imagine, bah, on en parlait avec Sam Bernard avec les better colous. Imagine, il peut en faire 10 fois plus, euh, grâce à ça. Imagine, genre, il pèse du coup, ça lui permet de baisser le prix, je sais pas, à 50 euros. Ça permet à tout le monde d'avoir accès à tout ce qu'il sait. C'est énorme! Et en plus, il fait plus d'argent, donc tu vois. C'est, il y a tellement de trucs qui vont arriver avec ça, c'est, je trouve ça juste dingue. Euh comme ça, j'en ai. Euh, y a, alors il y en a bah, tous ceux de rédaction beaucoup plus complexes et complets que ChatGPT. Euh, vite fait en tête, j'ai Tom, euh, j'ai Jacques, Q, J, un truc comme ça. C'est un assez compliqué, puis, euh, qui est pas mal pour le SEO. Marc, Copie aussi, faut les mentionner. Ils sont pas mal les Français. Il euh, euh, y a ça aussi qui est pas mal. Euh, en tête, là, j'en ai pas d'autres comme ça. Mais euh, pour faire de la veille ou pour trouver même des outils barjo, ça c'est un truc qui est génial. Si vous êtes dans une catégorie, tu vas dans une catégorie barjo, je vois un truc qui, qui tu à business. Tu prends les IA les plus votées, parce que c'est les qui fonctionnent bien. Et tu te dis comment est-ce que je peux l'associer à mon business. Et, euh, et généralement, t'as des idées de ouf. C'est génial. Et, euh, donc pour ça, aller les outils à Future Tools. Euh, je sais pas si tu connais. C'est un outil, qui est fait par le youtubeur Matt Wolf, qui, du coup, bah, ah. a percé de un mois, sur enfin, deux mois sur l'IA. En plus, il fait, franchement, il fait la Kali et c'est accessible à n'importe qui. Donc, euh, c'est un cool. Euh, Future Tools, Futurepedia aussi, qui est pas mal. Et euh, bah sinon, suivez-moi sur LinkedIn, hein, je partage de temps en temps, il euh, faut que je commence à partager plus de l'IA. Plus et là, aujourd'hui, tu te repositionnes sur l'IA Ouais, parce que c'est vraiment ton credo là pour l'instant bah En fait, le ghostwriting, j'ai toujours vu comme un truc temporaire, ouais. comme une source de cash flow facile euh, pour investir en, en connaissance et en réseau, on en a déjà parlé. Et, euh, il a, je me suis retrouvé vraiment un truc qui me passionne, euh, et qui va changer le monde. Donc, pouvoir, je peux bâtir du long terme dessus. Alors, le ghostwriting, je pouvais pas bâtir du long terme dessus. Je pense pas que ça tiendra longtemps. La preuve est clear. Euh, mais, euh, donc ça, je peux bâtir du long terme dessus. Je peux me positionner dessus. Et, euh, c'est intéressant maintenant. Il y a un moment en, temps en plus. Donc, euh, ouais, je suis en train de construire ma crédibilité dessus. Alors, peut-être que mon changement va, bah, enfin, mon positionnement va changer. En tout cas, aujourd'hui, ouais, je me positionne là-dessus et, euh, je vais commencer à bâtir des projets là-dessus. Et là, c'est quoi la suite C'est le
1: plan là pour euh, les années à venir
0: La suite, euh, pour les deux trois ans à venir, en tout cas, bah, déjà, c'est rentré en école de commerce, vise vise euh, soit les SEC à Singapour, euh, parce que je suis, je me barrer, par contre, je me barrer de France. <rire> soit les SEC à Singapour, soit les DEC en cursus Los Angeles-Singapour. Euh, donc le but, voilà c'est en études se barrer. Euh, Devenir le mec de lire En tout cas, en France, et bientôt international, parce que si en plus je pars à l'étranger, bah, je commencerai à dupliquer mon contenu dans les deux langues. Euh, à ce que Kevin Dufres est en train de tester avec l'IA et que j'ai très très fort envie de tester aussi euh, voilà devenir le mec de l'IA, aussi aller sur les vidéos courtes Alors déjà à court terme c'est j'ai envie de passer 3-4 semaines à penser que LinkedIn pendant 8 heures par jour, enfin penser écriture à faire qu'écrire et pour vraiment encore passer un cap, passer du peut-être 200 likes en moyenne à 1000 likes en moyenne ça y est, devenir euh, vraiment un des piliers de LinkedIn euh, et ensuite passer aux vidéos courtes Parce que je suis retrouvé plein de créateurs, je connais plein de gens je sais la puissance en termes de de, de réseau ça peut avoir alors soit je, du coup je préviens je préviens les réels les médias pour m'exposer soit créer du coup les vidéos euh, je sais pas encore mais pour devenir le mec de l'IA et pour créer du B 2 C ça peut être pas mal donc euh, voilà c'est ça la suite parfait et eh ben
1: j'ai une dernière question pour toi ouais là ça fait euh, peu ou prou un an que tu t'es lancé t'as testé plein de trucs d'ailleurs t'avais fait un post la rétrospective euh, d'un mois euh, bien intense bien vénère où t'avais testé plein de trucs T'avais avais euh, enchaîné les projets. Ah
0: oui, mon, ma pause. Ta pause qui a duré deux mois et demi, c'était Mais euh, c'était énorme, parce que ça faisait euh, plus du moins que je m'étais pas arrêté maximum 24 heures si j'étais malade. quoi. Et euh, c'est ça qui a fait mon succès. Donc, vas-y, euh, bah, si reprends ta question.
1: <rire> non, mais euh, c'est là qu'on voit le degré d'intensité dans lequel tu t'es mis, parce que pour toi, trois jours, c'est une pause, euh, c'est en soi une grosse pause, tu vois T'es une pause qui nécessitait en tout cas une annonce. C'est, je trouve ça, j'en ai je profité fout, aussi vois, un peu. C bien sûr. <rire> et, euh, mais bon, euh, on le, en le, le prétexte t'a hein. pré oui, semblé, euh, semblé pertinent, tu vois, et il l'était. Mais euh, en un an, là, ça serait quoi, parmi tous les apprentissages que tu as fait, tout ce que tu as appris, ce serait quoi les trois qui te viennent là, les, les trois principaux. Ouais. Trois choses que tu as ouais.
0: apprises. Ouais. Ah. Je vous estime énormément la puissance du réseau. Le réseau ça fait vraiment tout, enfin, on le répète etc, mais le réseau on sous-estime quand même tant qu'on se rend pas compte à quel point c'est puissant. Euh, faites votre réseau, entretenez vos relations, même si c'est très dur, même si t'es si introverti, mais si t'as un problème ou quoi, euh, essaye de te forcer à rencontrer les gens et à, à y porter l'intérêt. Euh, deuxième chose, c'est que, euh, je sais pas comment le formuler autour de l'audience, sur internet, c'est que euh, y, a, y, a, y a pas besoin d'avoir une permission. Pour commencer à publier et même pour commencer à créer un projet, il n'y a plus besoin d'avoir une permission. Internet a permis ça, je n'en serais jamais là aujourd'hui si j'étais né il y a 50 ans. Euh, Internet a permis d'enlever les permissions, il n'y a pas de barrières. Les seules barrières qui existent, elles sont dans les têtes des gens. Et euh, Moi aussi j'avais plein de barrières, j'avais plein de trucs. J'en ai aussi toujours plein, c'est au fur et à mesure de les retirer et de les piétiner. Euh, donc les barrières sont dans la tête, si jamais il y a trop de barrières, au pire bah tu à un moment où je sais pas t'es bourré ou t'es pas bien tu 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 lances un truc tu forces un truc je pense bah lui, avec son sage de morita genre tu t'inscris et tu t'enlèves la possibilité remboursement et à un moment où t'es je sais pas un moment où t'es fou et bah après quand t'es raisonnable t'as envie d'annuler mais tu peux pas et, euh, et c'est comme ça c'est comme ça que tu te forces à casser des barrières c'est la deuxième chose c'est de progressivement casser ces barrières mentales parce que en tout cas des barrières réelles il n'y en a plus aujourd'hui alors enfin, presque plus et euh, une troisième chose, parce que c'est toujours bien de faire des trucs euh, J'irais... Ah, j'en ai deux qui se... J'ai entre deux en vrai. Je dirais les deux. Euh, la première, c'est de privilégier la quantité à la qualité. ce cas là, que ce soit sur du contenu, que ce soit sur des projets, etc. Il euh, y avait une étude justement dans Habits euh où, quand, en fait, quand tu donnes plus d'affaires à un certain groupe, il fait la meilleure qualité qu'un groupe où tu manques une seule. Euh, donc, euh, Tester plein de trucs, tenter plein de choses. Euh, Kevin Dufresens aussi, on parle très bien de sa formation. Euh, lancer le plus de projets possible, même des micro-projets, des petits trucs, des trucs euh, qui n'ont pas de valeur à vos yeux. Ça n'a ça pas intérêt. je vais, je vais apprendre trois trucs. Bah oui, mais c'est l'addition, c'est l'addition d'échecs aussi qui permettent d'apprendre, qui permettent de tester, qui permettent de voir si ils fonctionnent bien. Euh, si je fonctionne aujourd'hui sur LinkedIn, c'est parce que j'ai publié plus de 300, voire 400 posts en euh, moins d'un. Donc, tester le plus, c'est la dernière chose euh, que je voulais dire et au final, j'ai oublié c'était quoi. Donc, euh, c'est un peu con. Mais, on dirait toujours apprendre. prendre bah, Toujours apprendre, mais toujours. ça rejoint un peu à les autres, mais toujours apprendre.
1: 180, quoi. C'est pas grave si t'as oublié le dernier point.
0: <rire> c'est vrai. Voilà, vrai. Toujours à la fin de la journée, finir en, en connaissant une chose de plus que la veille. Même si c'est un truc insignifiant. 1% better. Tu et... peux te créer le petit rituel qu'on s'était créé avec, euh, avec un pote, euh, de t'envoyer en des petits faits. Euh, c'est ça. Même ces si. Des si fun fait... facts. Bah, c'est mieux. Alors, je crois en vrai, c'est là où on a fait l'erreur, c'est que c'était des fun facts qui étaient pas utiles, et du coup, il y en avait pas l'intérêt et on devrait le représenter avec que des trucs actionnables genre tu sais des trucs que tu fais au quotidien ou que tu as noté avant et qui sont actionnables et, euh, et genre demain ton pote tu peux laisser ça quoi
1: j'aime bien euh, j'aime bien cette j'aime bien aussi euh, perso la non actionnabilité de la majorité du savoir tu vois je trouve qu'il y a une beauté euh, j'ai un j'ai un rapport quand même euh, limite esthétique en fait euh, au savoir je trouve que c'est beau de savoir des choses et euh, c'est un rapport je au je savoir que a beau particulier aussi, on avait parlé. De... Je trouve qu'il y a une certaine beauté. Elle avait véhiculité de certains, dans de, sa, de, de certaines franges du savoir. Tu vois ce que je veux dire Ça serait dommage si euh, notre connaissance, euh, la connaissance, n'était que fonctionnelle. Tu sûr ce Voilà, c'est
0: ouais. ton rapport euh, particulier au savoir. Oui, bah, c'est très mais personnel. Hein, mais ouais, je,
1: trouve je trouve ça beau. beau euh, je trouve ça beau. Euh, tu sais, la culture générale, dans le sens, euh, dans, dans tout ce qu'elle a de plus. Inutile de surface, bah, ouais, ouais. mais au final, non, parce que c'est ce bagage de connaissances qui euh, qui nourrit ta pensée, qui nourrit euh, tes heuristiques, qui nourrit euh, la façon dont tu vas formuler euh, tes raisonnements, etc. Et la qualité de tes raisonnements fonctionnels, c'est aussi le fruit de tout savoir que tu vas, de
0: prime juger inutile, en fait. Ouais, bah... Parce que, pendant, je reviendrai un peu enfin tu sais on en parlait euh, sur les contenus, c'est un la même chose c'est genre c'est euh, en métaphore c'est comme si t'as un créateur euh, genre Squeezie qui a passé sa journée à regarder que des vidéos divertissantes parce qu'il se dit euh, avoir euh, plus de trucs de penser quoi et euh, ça dépend l'intentionnalité c'est d'apprendre pour apprendre un truc parce que t'as envie tu trouves ça beau ouais je trouve ça cool et genre euh, de maîtriser ça et de pas tomber dedans non plus de pas tomber dans ce piège par contre, si tu ne maîtrises pas dans le ce sens, c'est justement si tu tombes dans ce piège en mode euh, ah tiens c'est la connaissance faut que j'apprenne faut que j'apprenne faut que j'apprenne. Aujourd'hui l'enjeu c'est plus la connaissance encore plus avec les IA. Bah, aujourd'hui l'enjeu c'est le focus c'est plus la connaissance. Et euh, euh, c'est important mais l'actionnable, ça permet d'éviter ce piège-là. Enfin, du coup quand je dis actionnable, c'est de pouvoir en fait ce que tu as appris le mettre en pratique. Même si c'est tu as la culture G c'est bien quand tu peux la mettre en pratique pour créer des idées ou quoi dans ce cas-là elle sert. Quand elle est là juste pour dire que t'en as je trouve ça inutile et euh, c'est du coup pour ça que je disais un truc euh, de se donner un truc actionnable en tout cas pour commencer prendre l'habitude je trouve ça mieux pour euh, avoir ce petit effet euh, euh, tiens ça me sert j'ai testé ça et ça a fonctionné quoi je veux continuer et c'est euh, d'apprendre aussi à, à poser les bonnes questions pour moi la vraie singularité elle n'est
1: pas technologique elle est elle est euh, elle est épistémologique, dans le sens où euh, aujourd'hui le pouvoir il est avec ChatGPT avec Midjourney etc il est pas à ceux qui ont les réponses il est à ceux qui ont les questions ouais je ça je trouve ça dingue perso ça dingue le changement, bah,
0: si, plein de paradigmes. On s'en rend pas compte, parce que, l'enjeu de l'IA, c'est, en fait, l'enjeu c'est même pas l'enjeu de se c'est l'enjeu de qui a le pouvoir et, euh, est-ce que c'est connaître ou est-ce que c'est ne pas connaître? C'est ne pas connaître, mais c'est savoir comment aller chercher, euh... c'est le focus. Focus uniquement sur les des informations utiles et chercher ça. Écoute,
1: je te remercie pour ce, cet échange. C'était vraiment cool. Ça fait vraiment plaisir d'avoir enfin l'occasion de discuter. Ouais, on cool. s'était parlé, euh, on s'est parlé au téléphone et tout plusieurs fois, mais c'était euh, toujours, euh, bah, forcément, c'était euh, toujours assez limité en temps, quoi. Ouais, voilà, c'est cool d'avoir vraiment pris toute la latitude nécessaire pour euh, avoir le temps de, euh, de partir en live et euh, de bien, euh, bien déblatérer, bien creuser les <rire> sujets. C'était trop cool. Tu reviens quand tu veux. De toute façon, pas euh, très chaud. Hein. Je suis sûr qu'on on, se revoit dans trois mois. As encore, on pourrait refaire un podcast de 2h30 et, euh, et, et ne pas se répéter une seule fois par rapport à celui-ci. Ah j'ai pas d'idée encore si tu veux. <rire> Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour euh, pour l'année qui vient
0: il euh, mmh. y a deux choses. Euh, on continue à on continue à croissance. Euh, que ce soit à faille de me lancer dans d'autres trucs, de garder cet esprit de test et de savoir me satisfaire de ce que j'ai déjà, de faire enfin, d'avoir de la gratitude. Euh, Ou c'est par phase. Parfois j'en ai normalement, parfois j'en ai pas du tout. Et euh, de garder de la gratitude par rapport à ce que j'ai déjà accompli et ce que j'obtiens. Parfait. Merci beaucoup, Avec et plaisir. on se retrouve très vite pour un prochain
1: épisode mais de toute façon il y en a un autre qui commence tout de suite J'espère que l'épisode t'a plu autant que ça nous a plu de l'enregistrer et de le produire Si c'est le cas, n oublie pas de nous laisser une petite note et de le faire tourner autour de toi ça nous aide énormément à faire connaître le podcast, à nous faire connaître et à prêcher la bonne parole d'une croissance saine, durable et rapide En attendant le prochain épisode, on se donne rendez-vous sur s c a l e z i aco